0: Vaya. Vaya. Miren, yo no puedo ver sus caritas.
1: Esto,
2: así va. Miren, yo no puedo ver sus caritas. Esto, así va. Oh. Y yo cómo pongo la mía. Oh. Y yo como... um... no sé cómo. Oigan, hola, hola, hola. ¿Cómo están? Yo estoy con la mía. Pero oh, no, déjenme, me, no, me no. pongo pantalones oh. Maldita maldición No. ¡Oh! Ah. Ay Ya está grabando para el futuro De la eternidad Hola,
0: Ay, se ve super cool
2: con sus Con su audífono Con su audífono Es que no tengo otros. Ese güey es un marito. Ya escribió ahí en el otro... ¿no? Ya sabía, ya sabía. ¿Cómo estás, Mónica? Sí,
0: ¿cómo estás, Sabés? Tenía mucho
2: que no te veía. Sí, ya sé. Un montón. No me acuerdo ya cuando de cuándo fue la última vez. ¿Sigues ahí en Oaxaca? Yo llevo tres años. Los cumplí a
0: finales de mayo.
2: ¡Qué chido! Ya es para siempre, es definitivo ahora, ¿sí?
0: No, sí, pero puede ser, o sea, como que apenas me mudé a una casa que no estaba amueblada porque todas las demás veces había vivido como en cuartos amueblados y pues ya se siente más real, ¿no? Como comprar tu cama y comprar una mesa. Sí,
2: sí. Es una experiencia acojonante, ¿eh? Cuando vas escogiendo tus muebles. <risa>
0: pero estoy nerviosa
3: porque si me muevo de aquí, creo que lo voy a tirar toda la basura, o lo voy a vender. Pero lo vendes y ya... Ya se me escuchan. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? ¿Qué, es? es? ¿Qué onda? Ya los escuché, La. ¿Qué se me A ver. ¿Esta
0: plataforma qué onda? ¿Es la plataforma de mi
1: gala?
4: Sí, la hicimos. <risa> ¿Qué taza?
2: <SILENCIO>
3: ¿Cuántos hay ves, para él el, el canal para ponerlo en el Twitter Ah, ya lo vi Ah, yep. Mira qué bonito quedó el stream. Va, déjalo tuiteo. de yes. dónde
0: yeah. puedo ver el stream? Ahora quiero vol quiero volver a donde estaba con ustedes ayer, Lore. Me siento super tía, así que no sabe qué chingados hacer. Voy a mutear esta cosa.
3: Así habla. Hola, así
0: habla. A ver, creo que no. Qué de cool.
3: Yo no había escuchado la de las palabras. Del no. chat, no machismo, no discriminación. <risa> uh.
4: sí.
3: Pues ahora no chateo, ¿cómo ves? <risa> ¿Cómo la de los Simpsons? Tiene que ser así de prieto para entrar. No, pues así no juego. Cristalizado dice que si nos damos cuenta de que nos estamos oyendo, pues sí, así hablamos siempre. La verga cambió Estaba Estaba viendo un documental Que hizo Vice acerca de Cómo era la música en la época de streaming Y se me hizo bien triste el pedo Porque los músicos que tenían Como más éxito eran banda que por un lado hacía rolas más chiquitas porque el porque el gancho tenía que llegar luego, luego. Entonces, para que recordaras la rola, pues tenía que ser una rola corta. Y por otro lado eran rolas así como de chill hop, como de música que igual y no proponía mucho, pero te relajaba porque la gran mayoría de la gente pues no escucha Spotify para para entrar en contacto con una experiencia sensorial devastadora que los cambie, sino más bien escuchan música pues para trabajar o para relajarse, para antes de dormir, para fumar un porro. Sí, sí, música, música específicamente hecha para engañar al... Bueno, no engañar, pero para aprovechar las características del algoritmo de Spotify. Y sobre todo para que lo incluyan en alguno de los playlists, porque eso es como el gran, el gran salto para los músicos independientes que están streameando a través de... A, tra a través de, de Spotify Cuando te ponen en un playlist Es cuando más gente que igual y nunca te hubiera conocido Tiene acceso a tu música Y ahí es cuando los buenos artistas dan el salto Ajá, ese, ese tipo de cosas el, el, Las recomendaciones para ti el, O a veces los playlists, ¿sabes? Como los playlists de música para dormir Música para tal este Todo eso Ajá. Ah, no es que Vivo el No sé, ¿alguno de ustedes ha tratado de utilizar Spotify para subir música? No sí. sé.
5: Ah, ya, es que decían que solo se escuchaba el Hobbit, pero a ver, ya ya, ya me escucho yo
2: Estábamos escuchando su bonito discurso respecto a cómo se da el salto cuántico de ser nadie a ser absolutamente un artista consagrado todo el era del streaming Difícil, ¿no? Difícil como determinar cuáles son los factores. Creo que tendríamos que irnos como oh. muy atrás. Igual me gustaría que llegando al final de esta bonita dicha pudiéramos concretar esa respuesta. Porque me parece que tiene mucho pecado también con la arte visual, ¿no, Mónica? O sea, ¿cómo pasas de ser ahí un, un pictorio pedernudo rabioso y lleno de, de deseos y fallos a, a ser una de las luminarias de la élite cultural? Parece como si hubiera una garra que te que te trae, te toma parece que hay unos, unos circuitos ahí extraños, parece que además de saber pintar, tienes que saber relacionarte, ¿no?, en el medio
0: del arte. Así es, eso es lo más frustrante yo creo. Bueno, ahí se
5: van, pero sí es muy feo. Claro. Eh, por ejemplo, una de las cuestiones que decíamos, bueno, y ahorita que metemos lo, eh, lo de música con lo de la ilustración, decíamos que es, creo que, medio parecido en, en el sentido en que antes de que existiera el Internet, de alguna forma, la música, y ya sea como arte sonoro, pues creo que junto al arte visual buscaban, o más bien buscan, una audiencia, ¿no? Eh, de alguna manera buscan alcanzar el, un público. No no quiere decir que esto sea remunerado, ¿no? Simplemente por compartir lo que lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces, de repente, llega las plataformas de Internet y, y sobre todo, estas grandes... ...redes sociales... Que, ...que destruyen un poquito la internet... ...como la conocíamos... ...es decir los, los blogs... Lo, ...las páginas web... ...y ahorita con la música... ...también viene el streaming ¿no?... ...entonces te queríamos por ejemplo a ti preguntar... ...qué similitudes ves... ...con este tipo de, de cambios que hay en la música... ...si también se dan en, en, en la ilustración ¿no?... ...por ejemplo ahora... ...antes... Este, ...todos buscaban una especie de portafolio... ...digital... Y ahora ya no, o sea, ya la gente no, no visita una página web. Ya prefieres tener tu cuenta en Instagram como artista.
0: Sí. También una cosa que está bien rara es como que te legitima muy cabrón la cantidad de likes que tienes o la cantidad de followers que tienes. o Si hay como algún artista importante que le da like a tu trabajo, etc. Y pues sí, es raro. O sea yo sí creo que afecta un poco la manera en la que producimos también, porque... Estás todo el tiempo a, eh, pues, expuesto a los comentarios de los demás, ¿no? Que como que es muy diferente cuando tú te pones a trabajar en tus cosas y ya, pero ahora esta como necesidad muy cabrona de a huevo estar compartiendo todo lo que haces. Por ejemplo, no sé, como en las historias también compartes como, y estoy trabajando todos los días, y estoy súper activo, como, no sé, y... Eh, Incluso creo que es raro, o bueno, al menos para mí a veces como que ya es un poco adictivo como esta cosa de, ah, necesito likes para subir un dibujo, ¿no? Y a veces cuando intento desintoxicarme de eso, pues es una cosa muy distinta a la manera en la que te, te relacionas con tu propio trabajo sin estar como buscando esa aprobación o esos polvos o... Que, o sea, lo que sí es cierto es que sí si es una buena plataforma para vender como tu trabajo sin la necesidad de un intermediario, Pero, pues, también es muy ambiguo porque la oferta es exagerada, ¿no? O sea, como... Todo el mundo puede hacerse una, una cuenta en Instagram y subir un chino de dibujos y... tener como dibujantes muy buenos que no tengan muchos followers.
5: Pues, o sea, hay, hay más competencia, ¿no? Y, y como decía sí. David, pues, ya no solo es el aspecto de, de saber dibujar, de, de ilustrar, ¿no? De alguna manera sí. tienes que saber... Vender tu persona a través de una red social Porque de otra Entonces, manera Si aunque dibujes bien Quizá nunca te encuentren entre millones de De usuarios
0: Hay una cosa que yo he notado Y que se me hace como muy mala onda Es como justo lo que estás diciendo Te haces como un personaje Que estás como vendiendo Tanto tus dibujos como a ti mismo Y Se me hace no sé sea, ahora que está la cuarentena, como que está esta onda de mostrar las partes chidas de tu casa, por ejemplo, ¿no? O eh, como, sí, o sea, es como un poco clasista también, no sé sea, como hay las cuentas que son más famosas o que tienen más followers son como de gente como blanca con una casa súper cabrona que se parece que todo el tiempo se la pasan bien y están guapísimos y están súper flacos y como... Estoy flaca y estoy guapa Y además dibujo increíble Y trabajo un chingo Y me lo estoy pasando
5: bien y estoy como... Entonces, Es como demasiado presionante este, Bueno, solo les visto Que ya estoy compartiendo Sus caras en, en el stream Por si no quieren hacer Alguna, alguna cara extraña Ya hay como sí. 60 espectadores Entonces, pues no sé eh, Especificar, por ejemplo ¿Quién está? Bueno, está, eh, está David eh, Creo que lo ven... En la parte superior izquierda tiene cara de como siempre medio de marihuano, de marihuano chaca que se, que se le está yendo el internet.
0: No
2: mal
5: el audio. Sí, tiene tiene pedos con el internet se ve medio cortado y robotizado y la de la derecha la que tenemos eh, ahorita con las ilustraciones de fondo es Mónica Figueroa. Eh, quizá ya la reconocen si es que siguieron los mixes de, de Gárados fue la primera ilustración que que nos, eh, que nos prestaron si... de hecho se ve atrás no la, la ilustración si no me equivoco la la de las olas azules y la última del último mix también también lo dibujó ella de hecho nos ha ayudado en mi gala con algunas ilustraciones eh, si nos siguen en Instagram seguramente la, 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 la han de, de ubicar por alguna de, de las pinturas que les hemos compartido y el que no quiere enseñar su rostro eh, en la esquina derecha inferior, pues es este el hobbit que está de incógnito y de repente medio se, se desapareció un poquito. No sé si también tuvo problemas con, con su audio o, o qué onda.
2: ¿Qué onda, amiguitos? ¿Me escuchan?
5: Eh, sí, ya se escucha mejor tu voz. Eh, bueno,
2: pongo... Pues así es, muchachos. Ya estamos aquí en esta primera primera transmisión de guiara red. Bienvenidos a los 900.000 mil espectadores Que están por ahí El día de hoy vamos a platicar este, Sobre Sobre nuevas plataformas de distribución de música Y también nuevas plataformas O formas de De generar presencia En el ámbito cultural con Mónica ¿no? Que es una ilustradora que Aparte de que es muy valedora Pues la admiro mucho ¿no? en su trabajo Me parece que tiene una mano tocada Una mano divina ahí para ocupar pues estaría chido, ¿no?, que le echaran un ya lo que lo que está haciendo. pues Nos acompaña Fernando, ¿no?, que tiene mucha experiencia con la difusión de contenido de música y así. Y el Hobbit, que pues es el chaparrito que forma parte de la inclusión, ¿no?, de la cuota de inclusión aquí en el, en el
5: podcast. Necesitamos tener tres personas y un chaparrito, entonces está el Hobbit con nosotros. Eh, dicen en, en bueno. el chat que el Hobbit se, se desapareció, ¿eh?, y, y, y quién sabe, no sé si se desconectó de la llamada, pero sí, ya. Pero. Ya,
2: pero
5: <risa> un no hubo, hubo un momento en donde desapareció, como si le hubieran secuestrado, porque ya sí. no dijo nada, ¿eh? Y. ¿quién sabe qué, qué le habrá pasado? Ahí a ver si le mandamos el mensaje ahorita por Facebook, si se reconecta. <risa> Dicen, el hobbit está evolucionando.
2: Está evolucionando. a <risa> ser un hobbit con picos.
0: O sea, están que te quites la pues, ¿David?
2: No, no, a ver, no empiece, hace, hace un chingo de calor, este, <risa> sí, ese calor, pero eso ya lo hicimos en un podcast, este, no sé si lo harían dos. Uy, hay, tocaron dos temas muy interesantes, o sea, dos que sí están bien chidos, que, eh, por ejemplo, la creación de un personaje en redes sí. y cómo eh, la, las nuevas plataformas te obligan, ¿no? a, a modificar tus hábitos de de creación. En el primero, o sea, en tanto que tú vas creando un personaje, pues te vas alterando a ti mismo para encajar mejor con, con las exigencias de este nuevo mercado, ¿no? Este nuevo mercado que no está centralizado. Eh, y lo otro que es más grave es que si tú estabas, por ejemplo, no sé, a ti te gusta pintar pajaritos, o te gusta pintar chichis, o te gusta pintar casitas, y te das cuenta de que de todo lo que pintas, las chichis y las casitas no pegan, y tus dibujos de pajaritos son los que tienen más likes. Entonces, eso, eso va modificando tus dinámicas de creación, tanto en la música como la gente que hace música. Tienes como 10 singles en tu... 10 canciones en tu LP o en tu en tu disco o en tu álbum. <ríe> ya no sé qué son. Eh, ya no hay soporte. Tienes 10 canciones y tres pegan. Entonces, te ciñes a esas tres para seguir creando. Igual tú como pintora, ¿no, Moni? O sea, tienes tres dibujos que pegan. Y eso es lo que le pasó por ejemplo a Gabriel Venegas, ¿no? A, a Gabriel Vargas. ¿A ver, ¿no? ¿Germán me pega? Sí, Germán y regresé pero...
3: Hola, ya regresó el Gabriel,
2: Gabriel Gabriel Vargas por ejemplo ah, es por fin, un tipo bueno. de obra súper distinta y por temas como por ejemplo de costos de sus obras o por lo que se estaba adquiriendo o no se estaba adquiriendo se enseñó solamente como un tipo de, de obras y eso pues ya al final terminó como desapareciéndolo un poco pues es que creo
0: que hay como dos líneas ¿no? o sea puedes como aspirar a ECAS o a concursos y entonces dedicarte a producir lo que realmente quieres hacer y como en una investigación más personal, así. Y por el otro lado está todo pues, el ámbito comercial, entonces si te vas más por ese lado, pues a fuerza tienes como que responder a esas demandas de mercado, ¿no? Entonces sí puede pasar lo que tú estás diciendo, como que funcione solamente cierto tipo de imágenes y entonces estás como en una repetición interminable hasta que se sigan vendiendo, ¿no? Y ya luego, no sé, si logras tener una galería o que ya, ya alguien te dirá como, no, pues ya cambió la moda, ahora queremos que hagas tal cosa. Ya
5: siento que de pronto puede ser que te conviertas más en mano de obra. Mm, y... Justo se iba a preguntar, ¿no? de O sea, ¿cambia de, de alguna manera en, entonces el llamarse artista si en algún punto tú mismo empiezas a... Eh, a crear contenido ya no tanto por ti o digamos, sino nada más para, para sobresalir entre tantos, ¿no? Se, se vuelve como algo de una maquila, solo para... ¿Qué determina?
3: ¿Qué termina la, la demanda del, por, ya, por así llamarle, del mercado por imágenes?
0: Creo que es como la moda, o sea, realmente yo todavía no sé cómo uh -huh. funciona, ¿no? O sea, como es... lo que puede pasar es... Por ejemplo, acá en Oaxaca hay como todo un mercado folclorista, ¿no? que Es un mercado especializado para los extranjeros. Entonces, llevan años y años haciendo como más o menos el mismo tipo de imágenes y las galerías venden en un chingo de dinero como esas que son súper repetitivas y también ha llegado a suceder que una, un artista, o sea, como vende un chingo durante una temporada, como un año dos años, entonces, eh, aquí en Oaxaca tienen como un sistema en el que dependiendo de en cuántas galerías estás o cuántos años llevas trabajando, empiezas a subir los precios de tu trabajo. Entonces, por ejemplo, me, me estaban hablando de un artista que empezó a vender muy cabrón y eventualmente eh, pues ya pasó de moda y nunca más como, en, pudo vender como las nuevas cosas que estaba haciendo. Y no podía bajar sus precios, ¿no? O Se llegó como a un punto en el que ya vendía, no sé, un cuadro con su como en 60 o 70 mil pesos. Y después nada, o sea, como ya no vendía nada. Y porque la moda ya había cambiado y él lo nuevo que estaba haciendo que ya no gustaba. Y pues ya, o sea, como ese tipo de complicaciones pueden ocurrir. Y pues es como ilegal que tú cambies tus precios, ¿no? Porque pronto hay muchas... Compras que se hacen buscando una inversión. Como, voy a comprar tal pintura porque estoy invirtiendo, no sé. Entonces no sí, puedes
3: bajar no. después precios. Pues, es... Pero es que los artistas y no el mercado, los que determinan el curso de, la, de las corrientes artísticas... Eh, el, el, el otro día estaba hablando con un amigo acerca del de caso específico de la música y nos preguntábamos por qué hay tantas canciones de amor. ¿Por qué...? Eh, Años van, años vienen y década tras década el... Bueno, hoy en día es algo muy parecido al amor, ¿no? El, el reggaetón, pero pero cada década siempre las canciones más famosas y las más conocidas son eh, aquellas que hablan acerca de ya sea el enamoramiento o el, o el despecho o, o, o algo relacionado con, con conectar con otra persona de manera romántica. Entonces, eh, recordé esto que decía Terrence McKenna acerca de cómo durante siglos, durante milenios... Siempre cada tribu tenía la figura del chamán. Y eh, la labor del chamán era contar historias. Pero no solo contar historias, sino además servir como de puente entre la sociedad y el plano de lo trascendental. Entre la sociedad y aquello que veían como más allá de ellos, ya fueran los dioses, pero además como los arquetipos, además como la experiencia trascendente. Entonces, en este vacío de la... En este desierto de la ideología en el que habitamos en el siglo XXI, donde ya no creemos en nada, donde el, el mundo es físico, ya lo abrigamos todo, ya lo leí todo y toda la carne es triste, Este, la única experiencia trascendente que nos queda es el enamoramiento. Porque no es algo que nosotros podamos buscar, no es algo que podamos como como que, que haya que ir deliberadamente y, y te vas a enamorar si meditas durante tantos años. No, simplemente te pase y ya y, 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 no, y no lo puedes evitar. Entonces... ¿No será un poco que el arte a lo largo de todos estos años de, de carestía ideológica ha perdido su cualidad chamánica de conectarnos con aquello que es más allá? Totalmente, Joven. O sea,
2: yo descreo de que sea la labor del arte ser el chamán. Y me parece que los nuevos chamanes están muy alejados del enamoramiento, pero el arte perdió la praxis vital, perdió la conexión o la capacidad de hacernos ver en la vida o modificar nuestras conductas en, en la vida. O sea, tú que veas un cuadro y que digas, carajo, ¿por qué me comporto de esta manera? Eh, o carajo, ¿por qué siento lo que siento? ¿Qué, qué está pasando? ¿no? O, como, o sea, Piensa ¿no? en los, los medievales y ver ahí la capilla sextina y decir, verga, Dios existe. Esa era una praxis vital, cabrón. O sea, estar ahí tener un contacto ¿no? con una escultura de Bernini. Eh, o, o después, ¿no? por ejemplo, con los estridentistas, y ver cómo la ciudad estaba abarcándolo todo y decir, ¿qué está pasando aquí? Eh, ¿Eh? Aquí lo que sucede, no, perdón, para terminar el punto, me parece que va, eh, vamos directo a, ahí al, al, al tema, que es eh, los, mecanismos, eh, los mecanismos de promoción los, o los centros, los centros de difusión, los centros fuertes, en, en este vacío de identidades o este vacío de ideologías que llamas, que es más bien como un exceso de identidades o un exceso de ideologías, Necesitamos organismos críticos Que no los necesitamos Pero existen organismos críticos Que son como centros magnéticos muy fuertes Que están fungiendo como la opinión de todos Y que si tú no tienes una opinión predeterminada Una opinión dada Ese centro magnético de crítica Te va a servir a ti como una base de, para, para vertir tu opinión O para ser crítica de la vida eh, Los centros rectores en el arte son los museos y en la música, pues, antes eran las disqueras, ¿no?, o, lo, o las estaciones de radio. Eran eh, el, el comentario, surgía de ahí, y de ahí surgía la fama. Mientras tú estabas en una estación de radio, tú podías ser conocido, y se te decía, esta es la música chida, esta es la música que vas a escuchar, y la escuchabas. Y, por ejemplo, en, en los museos sucede igual, ¿no? Estás en la galería, ves a estos pintores, y al hecho de un pintor estar en una galería famosa, te dicen, estos son los pintores. ...de los que se está hablando y esos son los pintores como los que debes pintar... ...este es el arte visual... ...ahora por ejemplo piensa en el Museo de Arte Contemporáneo... ...los museos de arte contemporáneo... Es, ...esos simplemente fungen como, como nódulos no rectores de, de lo que es bueno y lo que es malo... ...como filtros críticos... ...y muchas de las galerías chiquitas van copiando los filtros críticos de estos grandes museos... ...o sea yo veo en el MOAC una obra de arte conceptual y después la veo replicada... ¿no? ...en distintos museos de distintas maneras... Y, ...y veo el discurso de esa obra integrada... ...y ya no es acerca de enamoramiento... ...ya no es acerca de la vida... ...ya no es acerca de la muerte... ...ya no es acerca de la trascendencia... ...ni del deseo... ...ni de la poesía, ni nada... ...ya es simplemente por el hecho de haber estado... ...en un centro donde... ...de donde parte la crítica... ...de donde parte el poder... ...o sea, tú... ...tú como parte de una tribu... ...te vas a sentir enojado... ...por lo que el líder de la tribu te diga... ...que estás enojado... ...en ese sentido... ...o sea, si sale sí. Denis Merkel... ...a decirte... ...no es que pinche le está cagando todos los días... Entonces, esa es tu crítica, y, y por eso son críticos estos, líderes de opinión. Estamos en una sociedad eh, que necesita líderes de opinión, no los necesita, pero tiene líderes de opinión, y la opinión pues de muchas fácil, personas ¿no? depende de lo que digan estas personas. Por eso es tan interesante que se esté descentralizando la música, y que la música parece, parece que ya no hay bandas buenas, porque ya no hay bandas centralizadas, porque ya no hay una estación, eh, un rector que te diga Café cuba y porque ya no hay... este uno Universal Radio que te diga este Camilo Sexto o lo que sea, y también en, en las galerías y en los museos ya no hay un pintor que te diga que esté diciendo este es Diego Rivera y tal. O sea, ah, y pero... En los museos y el, arte, y el arte visual, pues sí sucede así, sucede como yo digo, pero con unos muy poquitos, muy selectos.
5: No, pero yo diría que sí hay, o sea, quizá, quizá no de manera tan eh, tangible como antes de tener, no sé, eh, que te diga la Reclu en Reactor, oye, escúchate estas canciones, esta banda, ¿no? Pero como decía el Hobbit, eh, hay, al hay algoritmos y tú eh, estás sujeto a un sinfín eh, de servicios de streaming que tú crees que de alguna manera son especiales para ti, pero no del todo, o sea, ese, ese tipo de algoritmos se replica para miles y millones de personas y la música que tú vas descubriendo y eh, que crees supuestamente que quizá es específica para ti, en realidad no lo es, o sea, es... Hay miles de personas que escuchan a, a las mismas bandas, ¿no? Y, y solamente estamos hablando de Spotify. Es decir, ya estás eh, segregando un, un montón de, de géneros, ¿no? Que, que sinceramente no funcionan dentro de esa plataforma. Entonces, ah, quizá... Pero... Yo diría que quizá eh, el instrumento o la manera cambió, pero sigue habiendo un alguien que te dicta que, que estás escuchando. Y me imagino que lo mismo... Eh, nos contará Mónica, funciona con, con el aspecto visual, ¿no? del artista. No sé Bueno.
0: Por ejemplo, por ejemplo en las en Instagram así todo funciona como por los hashtags, ¿no? Y creo que más bien lo que sucede, o al menos lo que yo he visto en mi cuenta, es que que hacen como círculos, ¿no? O sea, como o sea, si empiezas a seguir un artista abajo, te dice, mira, estos otros artistas son semejantes a él, ¿no? Y entonces se van empezando a seguir como unos con otros y al final, al menos yo he notado que toda la gente que yo sigo, que son como mil cuentas, se parecen un chingo, ¿no? Como más o menos eso, o sea, lo que se refiere. Y,
5: ajá, y eso es como un poquito de lo que digo. O sea, ¿podría decirse que nadie te está limitando... A seguir las millones de cuentas, ¿no? Pero en realidad sí existe ese ese algoritmo que te pone cosas muy similares. Sí. Porque dice, ah, Por este güey... Es el algoritmo, el
3: algoritmo no es como tal una autoridad. El algoritmo es un reflejo de nuestras tendencias colectivas. Por eso eh, yo que soy muy dado a, a ver eh, Instagram... Eh, sobre todo para descubrir artistas y para ver nueva ilustración y demás. Y forros. Eh, eh, a, de, hace un par de años, cuando los... apenas estábamos... Eh, sí, ahorita voy a hablar de eso. Hace un par de años, <ríe> cuando apenas estábamos como descubriendo los poderes de, de inteligencia colectiva del, del algoritmo, eh, muchos artistas estaban... Eh, se estaban quejando públicamente y estaban diciendo, oye, si puedes, coméntame, dame un like y pícame la campanita, no o sé sea, algo así, porque el algoritmo nos está escondiendo. El uh -huh. algoritmo nos está escondiendo porque el algoritmo busca automáticamente lo que genera engagement, lo que genera engagement y, 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 y se comparte. Ahora, nosotros queremos pensar que somos seres racionales que entramos a Instagram solamente para ver arte y conocer a lo que están haciendo nuestros amigos, pero... Seguimos habitando un cuerpo biológico con sus propias tendencias y, 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 y fuerzas y corrientes. Entonces, las imágenes que estaban generando más engagement eran precisamente las de las modelos. La, la, las culo. de culo de Instagram, las morras que andaban en bikini. Entonces, este, pues a partir de eso, el algoritmo, el algoritmo tuvo que ser reprogramado para quitarle, eh, para quitarle prevalencia a ese... Eh, eh, a ese tipo de contenido y, 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 y sacar más a, más a frote los, los contenidos artísticos. Pero pero aún así, eh, cada, cada dos o tres meses los artistas en Instagram siguen diciendo, oye, ayúdame a vencer al algoritmo y demás. Entonces, este por un lado, tenemos una inteligencia colectiva que le está diciendo al algoritmo qué es lo que quiere. Este, y por otro lado, pues, no queremos que el algoritmo nos refleje lo que genuinamente queremos. Eh, no, no queremos esa imagen en el... En el espejo en el espejo del Instagram Queremos que queremos algo más Pero es como si ya... Llamáramos por una Por una autoridad Pero
5: yo creo que sí hay una diferencia, o sea, no solo es un reflejo eh, Antes de que sí. existiera ese tipo de algoritmo Tú, digamos, no había un feed No había un timeline Es decir, si tú sí. querías ese contenido Ibas y lo buscabas Y cuando acababas, sí, ya te, ya te podías regresar a, a leer A ver poesía o a ver otros, Otro tipo de culos, o sea me refiero También, a que. La
2: cosa, la cosa interesante de esto del, del algoritmo es que dices, ah, es que me está dando lo que él sabe y yo no sé que, sé que me gusta. Y eso es falso. En, en, esta madre está programada para mostrarte cosas que se parecen a lo que tú ya sabes que te gusta. No es como que te muestre lo que, lo que te va a gustar, sino que te muestra lo que ya te gusta. Y ese es un problema para la libertad. La libertad es conocimiento y si no hay libertad de conocimiento, pues no es nada más que iteración sobre lo mismo. O sea, tú cuando estás en Instagram dándole like a cosas parecidas, no te vas a salir hacia una cosa que no sabes si te gusta. Dice Borges que el momento más importante de la vida de un hombre es cuando se da cuenta de quién es en realidad. ¿no? Y para darse cuenta de quién es uno, tiene que salirse de sí mismo y salirse de sus burbujas para ir a encontrarse con otras cosas. Y si abordamos este problema en el ámbito real, en el ámbito tangible... En, en, el, en el aspecto del arte visual, solamente tenemos eh, galerías y museos y, y libros para poder conocer obras de arte nuevas. Esas también están sesgadas y están limitadas. O sea, una editorial de libros de pintura se va a sesgar a su círculo de artistas. Una galería se va a, se va a limitar a su círculo de creadores y también un museo se va a limitar a lo que considera el museo que es pertinente. O sea, el periódico de poesía rechazaron mis poemas porque iban a publicar a puras mujeres. Así fue. Y Entonces ya esa es la tendencia de su tiempo, ¿no? Está bien que así sea, pero eh, la labor ahí de las personas que están como pujando por conocer cosas nuevas sería eh, abordar como otras inteligencias, no un algoritmo, para poder conocer cosas nuevas. Y en el ámbito de la música me parece que sucedió algo también parecido, ¿no? O sea, si, en tanto que van desapareciendo como los centralizadores de música o las instituciones culturales empiezan a perder poder, pues las instituciones culturales ya no pueden traer grandes pintores ni grandes artistas visuales porque ya no hay barro para pagarles. Este, en la exposición de Caravaggio trajeron un cuadro de Caravaggio. Cuando traen las obras de Picasso parece que más bien traen las obras de Picasso en vez de las obras. Y también es el, en la música pues así pasa, ¿no? O sea, no hay como gran dinero para pagar estos megaconciertos en el Zócalo de Pink Floyd o cosas así. Entonces no hay como una difusión de la escena musical local y pues, los músicos se van a ir poco a poco muriendo de hambre,
5: ¿no? Sí, eh, creo que bien, bien lo dices, ¿no? Si se hacen festivales, y eh, tratan de que sea un festival que, que genere dinero, Ay, porque también como... ¡Ay, el siento Hobbit! No. Mira, nada es que siento, más.
3: Siento que no, que no estoy hablando con ustedes, si, si, solo, si solo yo puedo verlos.
5: De hecho ya estaban, estaban haciendo especulaciones de qué era lo que decía tu cartel.
3: Eh, dice... Eh, Comprar chichis, seguir culos <risa> ¿Qué dice? Estornudo... Ah, son los sonidos que bajé para... Para recomponer el, el video de la... Eh, ni se ve nada. Para recomponer el video de la, del segundo renacimiento. Eh, Saludos de estornudos en
5: inglés. No es cierto, ahí dice sí. suscríbanse.
3: No, dices... A Guiarados.
2: <risa> guiara
5: en red. Tenme su dinero. ¿En
2: qué momento vamos a escuchar música, Fernanda?
5: Eh, yo pensaba que las cortinas de música era cuando alguno de ustedes dijera, ver, quiero ir al baño, eh, vamos a pausar tantito, ponemos música y ya la escuchamos, no, no, la no contemplamos. Pero, pues como ustedes hombre. vean, o sea, si por ejemplo ahorita dicen, este, hay que detenernos unos tres, cinco minutos, ponemos una canción. Para que la gente también conozca nueva música, de hecho elegí una que, que le encantaba al Hobbit, bueno de hecho le encanta, sí. un, un artista de Puerto Rico y no no el reggaetón, entonces no sé si... ¿Y no es el... Bad Bunny? Y no es Bad Bunny, no es Bad Bunny, de hecho lo trajimos Ay, cuando... No. bueno no lo trajimos, vino a, vino a la Ciudad de México. ¿Cómo se y... Ah, el medio... Ándale, sí, latino, este es medio. Ah, el medio es la hostia. Espíname. Es un chingón.
2: Antes de que vayamos con el medio, bueno, el Hobbit nos va a contar nuestra experiencia con el medio y después vamos con el medio. ¿Y qué les parece si después? Cada quien desde su trinchera me responde esta pregunta. ¿Cómo conocer eh, cosas nuevas que me gusten? Tú, Mónica, artistas visuales, tú, Fernando, música y tú, Hobbit, culos. ¿Y qué anda con el medio? Cuéntanos, <risa> Hobbit, ¿qué pedo con el medio?
3: Hace. Lo, lo voy a contar muy en primera persona porque esa fue como mi experiencia. Era. Puta, es que, es que en la vida hay como parteaguas. Este, por eso digo, el enamoramiento es una experiencia trascendental. Es algo que te puede cambiar la vida como, como si vieras a Dios en la cima de una montaña o como si o, o como si vieras Miraturas un azar ardiendo. Es, es ese tipo de experiencia trascendental. Mi vida antes de, de, de mi última experiencia trascendental la siento como si fuera la vida de alguien más en la que todos los nombres están borrosos y todas las caras están como, como, como fuera de foco. Este, estaba yo una mañana más o menos despechado por, ya ni me acuerdo por quién, <risa> así de esa de vida, este, y, y estaba, estaba a punto de ver a esta persona y decidí mandarle un mensaje diciendo, pues, ¿sabes qué? Mejor no, yo creo que hay que Hay, 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 que, eh, eh, hay que dejarlo así, eh, hay, hay que darnos tiempo para crecer y no sé qué. Este, y ese mismo día, Fernando me había invitado a una fiesta en un lugar aquí de la San Miguel Chapultepec que se llamaba... ¿Te acuerdas cómo se llama este café? Todavía no, 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 no.
5: sigue ahí. ¿Cómo? Sigue ahí el café, vaya.
3: Ahí sigue el café. Es un café que está enfrente de la Galería Curimansuto. este Carísimo, por cierto. Yo iba, <risa> yo, yo iba a comer ahí todos los días cuando trabajaba muy cerca. Y una vez me acuerdo que nos llevamos a nuestros amigos programadores con los que trabajábamos y compramos unas hamburguesas, eh, hamburguesa especial del Café Cena. Café Cena se llamaba. Eh. eh eh, nos, nos dieron Ahorita que están viendo la Nos dieron unas hamburguesas de este tamaño De este tamaño con un pan del mismo tamaño Pero muy alto Y los programadores que no, no tienen El mismo sentido de decoro Y de y, y, y de, y de estilo Que tenemos nosotros los diseñadores Dijeron, ¿esto es en serio? ¿Te pagué 80 pesos por una hamburguesa y me entregas esto? Le eh, dio tanta de A los cocineros que nos hicieron Unas hamburguesas normales con, con pan del bimbo Que no sé por qué tenían ahí ese no es el punto. En este lugar completamente hipster, eh, minimalista, eh, este ah. era como un cubo de concreto con plantas adentro y, 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 un, y un jardincito zen, ahora entiendo el nombre del café zen. Este ahí estaba el medio. El medio es un músico de Puerto Rico, me acabo de entrar, este, que mm. llevaba ¿Qué? no llevaba nada más que su charanga que es un, una especie como de como de jarana chiquita del sur de América y un, y un sintetizador donde tocaba unos beats entonces decía les voy a contar, tomar esta les voy a tocar esta canción y tocaba una canción que primero tocaba como el ritmo lo grababa y luego en loop el, ponía el, el ritmo en loop y empezaba a tocar la melodía la grababa y luego con el ritmo y la melodía en loop se ponía a cantar y hacía arreglos con su con su charanga. Y no sé si vayas a pasar esa canción ahorita, no sé si es la que hayas elegido para el día de hoy. Pero aparte de que cantó una canción acerca de bajar ah, en, un, en un barco de no sé qué y otra acerca de una isla de plástico. Eh, cerró con una canción que se llamaba... Qué bueno que nadie piensa <risa> este...
5: Sí, digo, sí, ¿no? sí la tiraste... El...
3: El papel de los chamanes es conectarnos con la experiencia trascendente, con aquello que tenemos dentro, pero que va mucho más allá de nosotros. Entonces, en esta experiencia de despecho, eh, eligiendo ir eh, y, y ver otras, eh, o, 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 otros caminos de la vida, me encuentro con esta eh, con esta, <risa> con esta, canción que reflejaba ah, perfecto lo que yo sentía. Y lo que yo sentía es lo que ese señor sentía dentro de sí. Este Fue, fue un momento bien hermoso.
5: No, y aparte, excelente persona, o sea, por, porque él, él llegó de visita a México, o sea, no estaba de, digamos, que de trabajo, no era un músico conocido, como para decir que estaba eh, de gira, y, y yo lo conocía de, del blog que tenía de Matiné y me dijo, oye, este, ¿qué crees? Quiero tocar, o sea, él de verdad me dijo, yo quiero tocar mi música, puedes armar un evento, y yo, si alguien me conoce, creo que solo he armado como cinco eventos en mi vida dos de ellos fueron oh, un completo sí, desastre <risa> pero, bien, <¿no? risa> eh, pero pero hechos con amor eso es lo importante o sea con artistas que nadie conoce pero hechos con amor y entonces le dije bueno voy a armar el evento más sencillo posible que no salga mal y fue precisamente en el en este café creo que se llama café cena no café café qué
3: Cena con Z. Ah mira pues tengo cena, que café,
5: y creo que o sea, porque hay cenas. creo que no, era café no. cena o café. <risa> ay no me acuerdo pero está. ahí busquen alguna vez. Y... Se llama café cena. Sí no. Sí. Y la sí, café no, cena. En la calle
3: y, gobernador Protasio Tagle. Te imaginas llamarte Protasio.
5: <risa> es, <risa> y, y literal era un café, o sea de verdad de que servía a desayunos. Y creo que tenía hasta para hacer a, a la parrilla Pero tenían, eh, o sea, ahí mismo en la mesa que usaban de comedor Presentaban artistas, o sea, era como de este tipo de, de lugares donde se Oigan, ¿qué hacemos para atraer a la gente? ¿Qué te parece si ponemos a un güey a cantar encima de la mesa? Ah, pues va no, y...
3: No, eso no Eso, eso no, no.
5: <risa> Este, lo ponemos ahí como si estuviera sí. bailando por dinero ¿Qué te parece? Y lo llamamos, que hacemos eventos musicales. ¡Ah, qué buena idea! Pues así, así hacen sus eventos. Y accedimos, accedimos a tener ahí un evento porque era lo más pronto posible. Creo que fue de, no sé, en cuatro días se armó. Y por lo mismo, como se armó en cuatro días, creo que estuvimos como diez personas, ¿no? O sea, estuviste tú que llegaste... Eh, claro. que, no, que llegaste un poquito tarde, no me lo esperaba. Estuve yo, estuve mi amigo mismo. Coyotzi. Eh, estuvo los... Eh, Tacón de Oro, otro blog muy bueno que ya desapareció. Ah,
3: Tacón de Oro, ¿qué ha sido de ellos?
5: Eh, Tacón de Oro, eh, ya, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, Joan Scutia sigue escribiendo para Frame. Creo que también escribía para Vogue, no me acuerdo. Ha entrevistado sí, a, a J Balvin. Eh, le, sí, ha, ha vivido el sueño todavía de, de escribir de la música. Sí, y, y entonces, o sea, todo eso se armó porque ese tipo quiso hacerlo. O sea, él de verdad quería tocar su música para... Para sus amigos, yo, yo diría que para sus amigos de México. Y los únicos que estuvimos ahí de alguna forma éramos los que lo, lo conocíamos. Pero ahora, afortunadamente, ustedes, 150.000 espectadores. Este, 160 mil ya. 160, 000, pues lo van a poder sí. escuchar. Y en una de esas. Ay,
4: 200,
5: en, en una de esas les pasa lo mismo que al hobbit. Y, y la escuchan en el momento preciso, en el lugar correcto. Entonces, este, yo voy a motear el Discord un ratito porque el stream donde lo hago no admite separar los canales. Entonces, si pongo la música y seguimos hablando, se va a escuchar, ¿no? Entonces lo voy a motear un rato. En lo que escuchamos aquí. Para,
3: para vernos de colores mientras vivíamos. Uh -huh. A ver, a ver.
5: Vamos a ver, ¿serve? ¿Cómo es? A ver, vas a escuchar.
3: El chuchazo, otro lado, luego llegó a decir: Este es el chat tóxico. Entonces no, ahora sí, todos son sí. deliberadamente
4: tóxicos.
3: ¿Llegó? Digo, profesor Longaniza.
5: ¿Cómo escuchan al medio?
3: Dice
2: no, 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 no sí, maestro Longaniza. Yo tengo pantalones. El medio, pues a mí me gusta mucho. Me encanta el medio. Pongan ahí qué les pareció el medio ahí en el chat. En el chat de Twitch.
5: Les compartí sí, sí, el link. ¿Dónde podemos
2: encontrar, Fernando? ¿Dónde podemos encontrar este podcast después de que
5: Twitch nos baje por violar todos los derechos de los <risa> Yo sí. Si, ¿Ustedes creen que, que lo baje? Yo no creo. ¿Quién, ¿Quién se va a quejar de que pusimos al medio? ¿El medio? Claro que ¿El no.
3: Medio. El
5: hobby. Aparte.
3: Yo los voy a acusar. Eh, eh, hola, aparte,
5: a, aparte es Soundcloud, ¿no? No es Spotify, no, no estamos escuchando a Ariana Grande, estamos escuchando. Eh, iba a decir jóvenes promesas, pero el medio ya tiene como. El medio
2: tiene nuestra edad, cabrón Es un 28 añero Luego de 6 años ya no les prometo Y... Entonces
5: ya, ¿qué opinas de la pregunta
2: que a hiciste? Ya Moni ya no nos escucha No sé por qué
5: ¿Moni no nos escucha? Solo escucha, Fernando
3: ¡Tapife! Jardav está bien de entendido de que ofendemos el gremio tóxico Pues es que sí son tóxicos no los Nada. estoy ofendiendo, los estoy. Son cariñosos a su manera, Jobit. Esas, ¿Sí? esas, esas
2: ofensas entre ellos son solo gritos de apoyo. <ríe> los gritos de desesperados que buscan un Jobit que los apapate. Pero no los estoy ofendiendo, los estoy los, los, los estoy describiendo. Pero lo que Mónica y Fernando arreglan sus diferencias de audio, eh, la respuesta a la pregunta que te hice, Jobit: okay. ¿Cómo encuentro cosas que me gusten? ¿Cómo Entonces
3: puedo dividir es... al algoritmo y al mass media? Es muy fácil, eh, precisamente porque el algoritmo está diseñado para...
0: Es que solamente los escucho el... y me meto como el... Los escuchan
2: despasados, entonces
5: no escucho realmente... Ah, sí, tienes que estar en Discord, Ah, sí, escúchalo por Discord, no por Twitch, porque en Twitch hay cierto delay. Sí, entonces... Ah, por eso, pero en el otro no los escucho, o sea, solo te escucho a ti y solo te veo a
0: ti.
2: Ah, qué loco. A ver dices, eh?
5: okay. Si quieres, ¿por qué no te sales y vuelves a entrar? No sé si quizá muteaste sí. sin querer A, a David o, a, o al Hobbit Igual y, y sales y entras Y ya se restablece Porque yo no le he movido nada
3: Y corrida Corrida A ver A ver, a ver, a ver, a ver.
2: ¿Ya escuchas? A ver, a ver ¿Cómo
5: ¿No? Estás? ¿Dijo sí o no?
2: Ah, qué bueno. Ah, qué tío. El Hobbit nos
3: estaba explicando cómo encontrar culos. A ver. Ah, ah, eso sí ¿Qué me interesa. Es ¿Qué? Así le van a hacer, Buscan una morra que se llama Aria. No es cierto. este Precisamente porque el algoritmo tiene esta cualidad de iterar sobre el éxito. O sea, si ve que ya te gustó algo y le comentaste y lo seguiste te va a decir, oye, ¿no te gustaría seguir algo más como esto? Y algo más como esto, y algo más como esto. Entonces, hace poco este borré... Bueno, había borrado mi Instagram, eh, lo volví a abrir, para pero dejé de seguir Me a todo el mundo, y decidí que va a ser únicamente una, una herramienta de, de, eh. de... No, para buscar ilustración. <risa> de, de algunos de ellos ilustran culos, no es mi culpa. Esa es, 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 es la tendencia de la... No, pero te, te metes a... Entonces, tengo este problema. Eh, en Twitter sigo a muchos artistas, porque cada vez que hay un hashtag como, eh, como artist versus the art, o, o no sé, cada mes tienen un hashtag distinto para mostrar su su arte. Entonces, me encuentro con todas estas cuentas de, de artistas independientes, completamente independientes, que hacen arte ya sea para los videojuegos o para sus cuentas individuales o tienen sus novelas gráficas. Entonces, ese día, el día de mostrar el portafolio, ese día muestran su arte y les queda muy chingón y todos se retuitean entre ellos y en el hashtag me meto y descubro grandes artistas. Ese día es un gran día para ver arte en Twitter. El resto de los días no, porque el resto de los días están tuitando pura pendejada de Animal Crossing, o están protestando por Black Lives Matter, o están hablando acerca de la película que vieron en Netflix. Entonces, me di a la tarea de buscar a todos estos nombres en Instagram, y como Instagram no es una comunicación tan inmediata, ahí solamente suben su arte. Pero no solamente ellos, sino que después de darle follow, abajo me venía, oye, ¿te gustaría seguir estas otras personas? Y estas otras personas también... Eh, eh, también eh, tenían, tenían un arte chingón y así empecé a descubrir a muchos artistas interesantes. Y ahora estos mismos artistas, aprovechando estas mismas herramientas, se están dando cuenta de que, ¿por qué no vas directamente a la gente que lo, está, que lo está haciendo? Entonces, se meten a la cuenta de artistas que ilustran parecido a ellos y siguen a todos los que lo siguen. O sea, si tú tienes una cuenta de artista y dibujas como Odri Kawasaki, por ejemplo te metes a todos los followers de Odri Kawasaki y los sigues. Entonces, de ellos, no sé, un 10% te va a dar follow back porque va a decir, ay, güey, ¿quién me está siguiendo? Y, y va a ver tu perfil y va a decir, ah, este es el tipo de arte que me gusta a mí también. Entonces, ya después de que sigues a varios eh, ilustradores chidos, los mismos ilustradores te empiezan a dar follow esperando que les des follow back. Este, entonces, así me echo de, varias, eh, de varios eh, descubrimientos chingones. Eh,
5: y, y no te parece que es como volver, volver a, eh, a navegar contra marea, porque el proceso que tú mencionas ya se hacía, ¿no? Y era cuando existían los blogs. Sí. Eh, cuando tú, eh, no sé, de 2000, yo diría de 2000, yo diría que fue entre después de Myspace y, y Hi-Five, porque eh, era la generación que más conocía y más acceso tenía a internet, y creo que fue la generación que creó un chingo de blogs. Fue como la, la, la época dorada del blog, ¿no? Entre 2007 a 2012. Y precisamente se hacían este tipo de comunidades donde alguien creaba un blog, se hacía un poquito conocido dentro de los gustos específicos, y recomendaban música, recomendaban eh, pintores, recomendaban... O sea, había un blog para todo, o sea, de... Y digamos... No, desde lo que te imaginaras, había un blog sinceramente, o sea, entrabas a Blogspot, entrabas a Wordpress, eh, entrabas, eh, ¿qué más había Tumblr, ¿cómo se llamaba? Tumblr. Eh, no, antes de Tumblr, había una llamada que se llamaba Tumblr con doble O. O sea, había eh... y a
2: Ahí fue todo el pedo, ¿no? Sí, ¿no? o sea, yo siento
5: que empezó con Myspace en, ese, en esa especie como de clanes no sé cómo llamarlos, y después de ahí esa gente se armó su, su página web. Yo lo digo porque fue mi caso, o sea, yo, antes de que existiera Matinias Gel, existió en MySpace y de ahí fue la transición. Y mucha gente antes de tener su página web eh, tuvo blog, eh, tuvo Blogspot o canal en YouTube antes de que existieran los youtubers, ¿no? Eh, entonces yo creo que este estos nichos existían mucho antes, solo que ahora se han tenido que volver a hacer porque las redes sociales lo, lo destruyeron. O sea, las redes sí. sociales de alguna manera arrasaron con estos nichos y ahora eh, es Se una...
2: Se extremo, pues.
5: Sí, sí, de alguna manera, ¿no? Y dentro de esas redes sociales, como, como pequeñas ratas, eh, no aceptando el exterminio, sí. hemos buscado estos pequeños hashtags para volver a recrear una pequeña aldea de una ciudad que era enorme y que, que destruyeron. Entonces... A mí me enoja porque siento que son vestigios, o sea, siento que que encontrar un tumba, eh, sí, o sea, siento que encontrar un buen lugar ahorita en Instagram, en Twitter y se siente padre y está bien, ¿no? Pero cuando te acuerdas de la gran civilización que fueron los blogs de antes, es como encontrarte con una pequeña aldea de 20 personas, 30 personas, ¿no? Cuando antes era una comunidad de 500, quizá 400 y yo creo que el que las redes sociales, servicios grandes De streaming, arruinaron un poquito Esa experiencia y otra vez hemos tenido Que, que volver a picar ¿no? Eh, para sí. llegar ahí
3: ah, ¿pero ¿Y por, qué por, qué, ¿por, qué,
2: ¿Por qué La pintura no dio este salto Como la difusión en blogs? O sea, tienes imágenes Tienes un espacio digital Ya no dependes de una Galería física ¿Por qué, por qué esto que pasó con la música Y la piratería principalmente No pasó con o que, o que pasó con la literatura, que sí, que ya cada quien publica sus propios textos. ¿Por qué los pintores eh, siguen necesitando la, la superficie?
5: Mm, yo diría que porque la música, cuando no, empezó.
2: No has, no, tienes que activar
3: tu micrófono. A se Y.
0: Perdón. Sí, sí. Yo creo que hay un montón de pintores que suben sus piezas a... O sea, por ejemplo, me acuerdo de la época de Tumblr. Eh, sí se veía más como su página, no sé, bonita, y sí es como un portafolio bien presentable. Pues no sí, sé o sea, yo creo que es porque queremos ganar dinero y no sabemos cómo hacerlo. O sea, por ejemplo, si yo publico cosas en Instagram así, pues al final mis precios son medio estándar, ¿no? Porque no sigue cierto tipo de personas que es lo que se hace como muy chido Y compran, pero también si llegas a exponer en galerías o en museos Pues tu currículum se pone como mucho más intenso Y te pueden vender otras galerías en precios más cabrones Que se tiene que ver con ese tipo de
4: cosas
0: Pero no sé, la verdad es que ahorita O sea, creo que no había pensado todo eso hasta ahora Como yo ni siquiera me acuerdo bien de... Porque estaba hablando de, <risas>
5: de maíz de... <risas> es que... Sí, eh, eh, yo creo que era para, era para ñoños, ¿no? Eh, sinceramente creo que eh, ese, ese salto de, de blogs ¿Quién sí. llamas ñoño? ¿Quién llamas ñoño <laughs> Sí, pero era diferente. ¿No? Porque. es que yo creo que ahí la diferencia tenía que ver un poquito con el código. Porque los que pasaron a blogs. Sabían un poquito de... O sea, porque yo creo que la tendencia empezó con MySpace, que fue esta red social que te dejaba editar tu plantilla. Y tú decías, ah, pues sí. yo quiero hacer el, el emo más chido. Entonces, mi, mi fuente va a ser color morado y quiero meter estrellitas aquí, ¿no? Y, y la mamada. Y poco a poco te dabas cuenta que ibas aprendiendo HTML y CSS, que era lo que te dejaba meter este... MySpace, ¿no? Y entonces, estos sí. ñoños, estos ñoños emos, y en algún momento dijeron, oigan, tengo aquí mi, mi grupo de, de Zombies Crew en MySpace, pero ¿qué tal y quiero una página para mí solo? Porque eh, la, lo, la política de privacidad de MySpace ya no me gusta, entonces quiero tener mi propia página, ¿no? Ya sé un poco de HTML, ya sé un poco de CSS, entonces ¿por qué no me muda a Blockpost ¿Por qué no me mudo a WordPress? no Y creo que, sinceramente, sí hubo una especie de, de apoderamiento de los nerds y de los ñoños que... Que gracias a su conocimiento se adelantaron un poquito a esa era de, de Internet digital antes que los demás, ¿no? Que quizás se dedicaban a algo que no tuviera a ver con tanto con el Internet o con la programación. Se, se habrán adelantado unos dos o tres años nada más, ¿no? Porque después ya las interfaces las hicieron más eh, user friendly y ya podías crear tu blog sin saber código, ¿no? Pero digamos que el inicio yo siento que fue el reinado de los nerds en Internet.
3: ¿Te acuerdas de Tony François? No,
5: sí, la fotógrafa. De,
3: me acuerdo me acuerdo muchísimo de una entrevista que publicó en Chilango, porque fue la entrevista que me, me animó a, a dar el brinco de, de la migala al digital, porque eh, to, todo el mundo conocía a, a artistas o fotógrafos que estaban teniendo mucho auge en MySpace, eh, pero sí. ella era la fotógrafa de... De eventos, era la fotógrafa de conciertos Parecía sí, la fotógrafa buena,
5: pero... oficial del Vive Latino, ¿no?
3: Sí, 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 y... se volvió la, eh, la fotógrafa oficial de, ¿Eh? de muchos eventos y, 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 y bandas Y cuando le preguntaron que, eh, cómo le hizo para tener, su, para tener ese, ese auge Recuerdo que su, su respuesta fue, pues todo fue a través del sitio web Porque en MySpace, pues eres solo un artista entre muchos artistas Pero ya que tienes un following eh, la gente ya no entra a MySpace para ver qué se encuentra y de casualidad te encuentra a ti. Ya que tienes un following, la gente se mete a tu sitio para ver qué estás haciendo Sí, tú. de hecho... Entonces, eh. ella era fotógrafa, pero lo primero que hizo fue investigar cómo adaptar un, una plantilla de WordPress y cómo subirla uh -huh. a su red FTP. Le tomó una semana y al final tenía su propio sitio.
5: Sí, de hecho, creo eh, que no. se llamaba Tony TV, ¿no? Tony... Tony, TV. Tony TV.
3: Ajá, este, to todavía sigue sí, en, en línea, creo, este pero eso era antes de. Es, es que hay como doce... hay como tres etapas del internet. La que no nos tocó a nosotros, que era cuando el internet estaba bien culero y solamente las universidades <risa> lo utilizaban y tal.
5: Por eso quería que el santo viniera.
3: Sí, a él sí le, a él sí le tocó el, el de Dialogue, así, este, donde uh -huh. te metías a. Algunos de ustedes entró a tonterías.com.
5: No. No, ¿Ah, no, 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 tú... era,
3: no. Era
5: cagadísimo. Lo más, este, lo más lejano mí, claro. que recuerdo era Coca-Cola, lo con los morlacos, sí, no, 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 una madre así. No, 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 no,
3: Ajá, era, era como ah, contemporáneo de, de la villa Coca-Cola. Este, después, después ya <ríe> había como esta, esta personalización de los sitios web, ¿no? Me acuerdo muy claro que aquí en México, cuando, en la Ciudad de México, cuando todavía existía, eh, me acuerdo que esto todavía fue cuando Reactor 105.7 estaba chido. Este eh, eh, a, empezaron a aparecer las primeras páginas de, de MySpace. Entonces, la, todos asumimos que eran para gente famosa, porque de otro modo, ¿para qué tendrías una página de MySpace? ¿no? Entonces recuerdo muy claramente este, este cisma en el que un, un locutor que se llamaba Julio Algo. Dijo como, pues es que quise abrir mi página de MySpace, pero ya hay alguien con ese nombre. Entonces, ¿por qué abres una página de MySpace con ese nombre si no eres famoso? Ah, mira, ahora todos tenemos nuestra propia página de MySpace. Uh -huh. Este, pero, pero, pero entonces no, no estaba tan bien entendido el poder del tráfico. O sea, MySpace no tenía pedo en tener ahí direcciones que te, que te mandaran fuera de su sitio, porque pues igual y sí, y, Sí redituaban de, de, de los ads y de eso, pero pero era, vamos, que era más, eh, eh, había más ética, había más ética en el Internet. No había tantos intereses de inversionistas eh, eh, ahí como entretejidos en, en, la, en la estructura de los sitios web. Entonces, eh, recuerdo que, por ejemplo, existía eh, una herramienta de Google que te dejaba tener eh, publicidad en tu propio sitio web. Entonces, si tú tenías como Tony Francois un sitio web que traía mucho tráfico, Google decía, pues todo ese tráfico no me lo estás dando a mí, pero yo te puedo dar esta herramienta con la que puedes tener eh, publicidad en tu sitio. Tú haces una lana y me das eh, un, una comisión muy chiquita, nada más por, por haberte dado la herramienta. Eso era un trato justo, me parece. El problema vino cuando estas plataformas como MySpace, como Facebook, como YouTube, se volvieron tan grandes que empezaron a... Empezaron a volverse... Cuando, creo que el problema esto, eh, fue específicamente cuando Facebook se convirtió en una plataforma de inversión pública, donde la gente podía comprar acciones de Facebook en la, en la bolsa de valores, cuando ya tuvo inversionistas fuertes. Porque los inversionistas no están ahí para generar una saludable comunidad en Internet. Los inversionistas están ahí para multiplicar su inversión, para ganar dinero. Entonces, si necesitas... Hay, hay estudios que dicen que si un enlace tarda dos segundos o más en mandarte a otro sitio web, la gente ya no lo, ya no lo va a seguir, la gente va a dejar de esperar y se va a regresar al sitio donde estaba. Entonces, metieron en el código este tipo de cosas que de pronto, ah, bueno, te sales de mi plataforma y dejas de consumir mis anuncios, entonces te va a tomar dos segundos. Y como todos nosotros somos un montón de flojos que queremos las cosas rápido, ya instantáneas y fáciles, pues simplemente no nos metíamos a esos sitios y decíamos, ah, bueno, pues voy a seguir scrolleando, voy a seguir viendo memes. Entonces, nosotros también contribuimos un poco a la muerte de las plataformas independientes, pero no sabíamos, ¿cómo íbamos a saber? Eso, 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 unos que... digitales. eso es lo que hablábamos
5: el otro día, cuando tú decías que era parte de nuestra culpa? Yo te decía que no, pero justamente creo que Ay, lo acabas comisión. de decir. No, yo creo que es como lo dice el hobby, o sea, no sabíamos, ¿no? o sea, no, tú como usuario en ese momento sí. no sabes que tienes el poder de decir Nel, o sea, ¿crees que de alguna manera incluso te, te puede beneficiar, no? Porque decías, eh, sí. la plataforma, el internet, las páginas que tanto me han dado, como que no te imaginabas que en algún momento te iban a quitar, porque sí, el por ejemplo es el crítico. Exacto, porque MySpace, ¿cu ¿a cuánta gente no ha ayudado MySpace? Músicos, eh, no sé, de revistas. Bien, me, acuerdo, me acuerdo que creo que Club Fonograma empezó empezó en MySpace y le ayudó un montón y, se, y luego se volvió muy popular. Entonces, cuando llegó, no sé, Facebook, y decías, vaya, está, está mejor hecha, tiene mejor diseño, eh, puedo poner más cosas, quizá de alguna forma, qu quizá nadie se imaginó que iba a llegar... A, a convertirse en lo que es ahora mm, sí. Creo que ni, a nadie le pasó Que se iba a volver esta entidad malvada Que te iba a vigilar eh, 24-7 Yo creo que ahí, Hola, ¿no?
3: ahí. Ah. Zuckerberg ¿eh? o sea, eh, Él empezó Facebook para saber Porque no podía hablarle a las chavas de su universidad Y quería saber cuáles estaban solteras uh, O sea, hay... Creo, creo que es el, el escenario disto, parece Es un escenario distópico Que parece escrito por Douglas Adams Un güey que inventa una plataforma digital Para ligar con chavas Acaba en control de las elecciones de los Estados Unidos
2: Sí, sí así es, es todo, Y todo por la selección de culos La selección algorítmica de culos Aquí entonces me parece que tenemos que remitirnos Al problema A la raíz del, del problema este Es el consumidor O sea, si ninguno de nosotros estamos obligados A consumir la mierda que se nos pone enfrente ...y ninguno de nosotros estamos atados de manos para ir a buscar mierda nueva... ...entonces por qué chingados las cosas son tan, tan fome, tan aburridas... Porque siempre es lo mismo, lo mismo de lo mismo... ...entonces yo pienso que como, como consumidores de música... ...siempre tendríamos que estarnos cuestionándonos... Eh, ¿por, qué te, ...por qué estoy escuchando esto, ¿no? ...y como consumidores de contenido en, en las redes sociales es eso mismo... ...y me parece que no sucede así... ...y me parece también que en, muchas, en muchos de los casos como... ...espectadores de museos o compradores de obras de arte... ¿Quién sabe qué tan críticos sean al hacer sus, sus
3: compras, no? Pero es que la música también es una experiencia social. O sea, no solamente escuchamos música por su mensaje o por lo que nos sí. hace sentir. O sea, es muy importante, sí. Pero también está... ¿Quién más lo está escuchando? ¿Por qué lo están escuchando? ¿Y, sí. ¿Y de qué me pierdo al no ser parte de ese grupo de gente que lo vale está escuchando? Vale
2: la pena, vale la pena, pero,
3: este, ¿no, eso? Es no, que... sé, pero no sé Es que... pero hay una tendencia natural a pertenecer cuando... Sí, cuando claro. lo explica,
2: pero no lo resuelve.
3: Cuando los Mirreyes empezaron a hacer sus videos burlándose de la canción de La Tusa, eh, yo ni había escuchado la canción de La Tusa, no sabía que era una tusa. Está bien buena.
5: ¿No ¿Sabes Era qué es la tusa? Es tusa. La tusa pero no es un animal. La tusa la presión, se le dice a esa especie de... Eh, ¿Cómo se le llamaría en español? como Ay, eh, ¿cómo se le llama? De luto. O sea, cuando estás triste porque tu morro, morra te bateó, entonces te vas de alguna manera a, a consolar este tu tristeza a... Pues con cualquier, el primer güey que te encuentres. Entonces, eso ah, es pero la eso tusa. Es una chica mala. Uh
4: -huh. es
3: la tusa. Todo ese llanto bueno. por Nara. Sí, todo, ah, todo ese llanto por que Nara. La palabra en la boca, Mónica, hace rato.
0: Ya ni me acuerdo qué iba a decir. Yo estaba pensando que es porque somos muy flojos, o sea, como consumidores. Como que, por ejemplo, lo que estabas diciendo de MySpace O sea, como que había que echarle ganas, ¿sabes? O sea, como construir toda tu blog, etc. <ríe> y luego Facebook ya es como. Solamente pones tu foto Y ya todo se homogeneiza Como, como se diga perdón.
5: Sí, se puede registrar so, eh, Sí,
0: o sea, como mucho más fácil Y solamente para empezar a platicar Pero en realidad ya no entonces sé, siento que sí es porque somos flojos pero...
5: Es que nos volvieron flojos Yo diría, ¿no? Porque
0: sí, Es como una cosa humana también Porque claro. no, tú buscas la comodidad, ¿no?
5: Sí, o sea, es que sí tú buscas la comodidad y el problema es que las redes sociales, como Facebook, no la entregaron. La inmediatez, ¿no? Y la comodidad.
2: Sí. El, el asunto es que tenemos que entender que la comodidad, per se, no es mala. No es como no. un antivalor, o no es una no es un pecado, ni es un juicio de valor para nada. O sea, estar cómodo sí es. Es, es chido en general. Los el son los peligros la de comodidad. la comodidad. A veces, a veces estar cómodo es implica dejar pasar muchas cosas que no debería que no deberíamos permitir y ahí es cuando la comodidad adquiere ciertos riesgos y es mejor estar un poquito incómodos y sacudirse que seguir cómodos mientras el mundo
3: arde a tu alrededor. Cuando meditas, por ejemplo, tienes que sentarte sobre el piso, un eh, pero no completamente encorvado, tampoco como completamente en tu espalda, tienes que estar como erguido de tal modo que te sientas solo lo... O sea, no incómodo hasta el punto del dolor, pero lo suficientemente incómodo como para que estés atento, como para que prestes atención. De otro modo, te
5: quedas dormido. Mm, vaya. Nunca la había visto así, ¿eh? la verdad, sí. nunca más acercada a la onda de la meditación. Y, y como que no... Siempre, algo tan, tan sencillo que ahorita le acabo de decir que tiene mucho sentido, como que no se me había ocurrido. Este, yo... Eh, no sé, tenía más canciones Pero no sé qué opinen, ¿cómo, cómo vamos de ritmo? Vamos
2: a otra rola y después eh, Y continuamos eh, porque tenía
5: seis Y todavía aparte, luego de eso Pues también las ilustraciones Que hizo Mónica, quizá para hablar Un poco más de, de ello Pero pues hasta qué ¿Cuánto creen que dure esto? ¿Cuánto cuánto le dan de tiempo? Mm, yo creo que a máximo
2: a las doce, ¿no? Podemos terminar
5: máximo a las doce Ah, pues de tiempo entonces, va, me late oh, ¿Qué hora, ah, hora oh, tienen oh, bueno.
2: que ir a cenar? ¿Qué me puedo hacer una quesadilla mientras De hecho, se, se andan diciendo
5: que, que eres un robot porque tu pantalla es verde. ¿Qué, qué pasó? <risa>
4: ¿Tu pantalla no es verde o sí?
5: Sí, sí, se, sí, se, se murió tu, tu cámara y... Ah, ya. ¿Y por qué no me dicen? Porque están diciendo que eres un, que eres un bot, que eres un bot de, mandado por el santo. Ay, que... Se ve me es que aquí en, el, aquí en el Discord te ves bien, apenas vi el... el ah, en el Discord el se ve bien. bien, en stream te veías verde. Ya dicho hace media
2: hora. Aquí, aquí haciendo caras lindas están, que... están diciendo ¿Qué?
5: Este, que la pantalla sí, verde ha hablado sí, la pantalla verde habló entonces, este, pues bueno, miren, escuchamos esta canción también para que se vayan con algo, ya escuchamos a el medio de Puerto Rico, pero ahora vamos a escuchar una banda mexicana, lamentablemente esta banda ya desapareció de alguna manera, eran tres integrantes pero ya se separaron la banda eh, originaria de Guadalajara se llama Los Amparito, si... Sí, han a Guadalajara Saben que es un nombre de eh, Que será como de un bocadillo eh, Un pie. Yo he y, en no sé Y la canción que les voy a poner Se llama Las miradas de Magali Yo tengo entendido que es una especie de cover Porque he visto el nombre de Las miradas de Magali En otras canciones Pero la verdad no lo he podido comprobar es, es Las que miradas
3: de Magaly No son lo que yo Ándale, ah, <ríe> esa era.
5: Entonces, este pues los dejamos ahorita con, con los amparitos Nada más déjenme mutear a, a, a los invitados ya para que no digan tonterías y los escuchen Y en un Además. momento... <risa> sí, 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 sí. En un momento regresamos, así que escuchen y disfruten de los Amparito Amparito ¿Todavía
2: ah.
5: escucho Sí, déjame, no, muteado. no los escucho
2: ¿Ustedes son un amor? No, todos estamos a la expectativa de que Fernando ponga su música moderna.
0: Ayuda
5: y el gran Bueno. Pero si se escuchan, ¿por qué? No sé.
2: Yo no escucho ni Amparito ni nada? Yo voy a ir al baño también, pero te voy a llevar conmigo Fernando, para que me no digas que te quedas solo.
5: ¿Qué onda? ¿Qué les pareció? Vámonos. Está bien buena. Eh, primero escuchamos, ya les habíamos eh, comentado, a Los Amparito, con Las Miradas de Magali, banda Orguita de México, de Guadalajara, Jalisco. Y, bonito, bonito. y fue una mezcla de, de Son Jarocho con, con electrónica, pero también electrónica que juntaba elementos eh, de música prehispánica como castañuelas, este y algunos otros, algunas otras percusiones. Si están familiarizados con ese tipo de música, quizá la reconozcan por el nombre de Ruidosón. Ahí lo pueden buscar, muy famoso, sobre todo en el norte de México, en Monterrey, Tijuana y Guadalajara. Eh, después de eso escuchamos a Chancha Vía Circuito y Lido Pimienta en un remix muy bueno que le hacen a la canción Jardines de la colombiana Lido Pimienta. Y Chancha del y Circuito me parece que es argentino. Creo que ya ha tenido renombre. Eh, Chancha y es lo fijan más.
2: Pues está muy cabrón. Sí, sí, sí. Ya sí, perdimos sí. a Moni, ¿no? Aquí, ya allá. perdimos pues a Moni.
3: Creo que David me pasó una vez una... Eh, me parece que era un, una... Una del boiler, boiler room. Uh -huh. Donde estaba Uy, Chancha sí. y el Circuito tocando. Pero además tenía como... Sí, como tiene unos cantos mapuches un... al inicio. Ajá, uno, un, un coro de mapuches detrás. está
5: bien chingón. No morra, ¿eh?
3: Una mujer mapuche ahí que estaba totalmente.
5: Eh, un... fueron, fueron al normal... Creo que fue el, el no 16, es. 17. No me acuerdo, el 2016. Creo estuvo ahí, Chancha, había circuito. Estuvo muy cabrón, sí. estuvo muy, muy bueno el Chancha. Se rifó. Estuvo pero...
3: hace, hace como tres meses en Tepoztlán. Nada más que estuvo bien culero, porque eran los únicos que hacían buena música. Todos los demás hacían como un pedo bien astral, bien acá, bien buena pero, pero, claro. pero chancho, voy a que estuvo bien chingón, porque aparte fueron los que tocaron así hasta el último.
2: Sí. Oye, Fernando, me parece muy interesante esta selección, al menos las primeras cuatro rolas. Igual las últimas dos la cagas y ya nos vamos todos <risa> deprimidos. Pero las primeras cuatro nos han hablado de un tema muy interesante. Y es que quién sabe si estas canciones hubieran sido posibles... Hace 20 años. O sea, si nosotros hubiéramos accedido a ellas. De usar de... el medio. O sea, el medio utilizó como plataforma de distribución sola Bandcamp y YouTube. Eh, y el, el mismo video. acérquense ¿no? En el no, 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 de, no, no. Seguro no, no. este... bueno que nadie piensa en mí. Pues van a ver ahí qué pedo, ¿no? Su
5: influencia. No, de hecho, su video está grabado en, la, en los primeros días de Facebook. Si tú te fijas en su video sí. de, de YouTube, eh, sí, está, está de utilizando... Perfecto. Ajá, está utilizando su perfil de Facebook, y, pero de Facebook de 2008, yo creo, 2009. O sea, no sé, una, no sé. una interfaz muy, muy fea. Y yo me acuerdo que creo que la primera vez que la conocí habrá sido cuando todavía la ponía en MySpace. O sea, ya tiene un buen. Sí, es un buen. Pero tiene razón en lo que dice Yo creo que estas canciones, hace unos 20 años, no, 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 o sea, no, no suenan simplemente por las condiciones digitales sino culturales del tipo de consumo de de consumir más música eh, de artistas quizá sin una cómo decirlo si, sin una carrera dentro de algún medio como la radio o la tele no o sea se...
3: uh, situación cultural creo que el pedo son los medios de distribución porque el otro día estaba hablando con mi hermanita acerca de... Eh, le gustan cosas raras como BTAs y así, pero también le gustan los Smiths. Y estábamos escuchando esta canción de los Smiths que suena al final de un capítulo de Black Mirror que se llama Panic, que habla acerca de que hay pánico en las calles de Londres y pánico en las calles de no sé dónde, pero el DJ está poniendo pura música pendeja que no, que no refleja lo que hay en su, en su vida. Por eso al final dice, dice Hank de DJ, cuelguen al DJ porque la música que pone no refleja mi vida. Y estábamos preguntándonos, ok, ¿qué música se escuchaba aquí en México mientras en Londres se escuchaba eso? Y eh, aquí en México es, era muy famoso Timbiriche. No me acuerdo si era Timbiriche, pero era una banda que cantaba una canción que decía Sácate de aquí, perro peludo, déjame estar con con mi novia. Este, sí, ¿Por claro. Porque todos sabemos de, de cómo funcionaban estas, estos mecanismos de distribución, ¿no? Tenían... Eh, bueno, privatizaron la televisión del Estado, entonces toda esta infraestructura de, de difusión cultural por la que pagaron los, in, los impuestos de millones de mexicanos, pues se fueron a las manos de unas cuantas familias que después dijeron, oye, pues yo tengo un primo que canta, ah, huevo, tráetelo, vamos a hacer un canal con él Oye, oh, yo tengo un primo que actúa, ah, sí, a huevo, tráetelo entonces, de pronto teníamos bandas como UF, eh, ¿quién se acuerda aquí de UF? donde tenías eh, a los cuatro huevos eh, más chiste del mundo, eh, pero, pero, pero eran ya famosos era, porque eran eran los hijos de algún productor de Televisa que dijo pues ah, vamos a hacer estos morros una un, una banda pero es hasta que se abre el, el eh, hasta que se abren los canales del internet cuando nos empezamos a enterar de que bueno aparte estaba el chopo, ¿no? Estaba el, el, sí. el Tianguis Cultural sí, del Chopo donde podías ir y descubrir música, pues como de los Smiths o de The Cure de que igual estaba, estaba sonando a través de los propios canales de distribución masiva de sus propios países, pero no sé por qué era mejor que, lo, que los de México. Le digo Aquí estaba sonando el tri, pero el tri estaba bien chingón y aún así tenía sí. un estigma cultural bien feo. Mi no, pues, papá vivía en la colonia Progreso Nacional, que tiene un nombre muy irónico, este <risa> porque es todo lo contrario, eh, y dice que cada vez que tocaba el PRI eh, aumentaban los asaltos. Tocaba el tri, ¿no? Ajá, cada vez que tocaba el tri. Sí, porque tenían que ir a robar para ir a... les alcanzaba para el boleto. Ajá, para ir a comprar el
2: boleto. La situación de la difusión cultural de México estaba muy distinta a como es ahora. Y había una centralización así absoluta. O sea, parecía que los Smiths, ¿no? Los descubrió nuestra generación. Pero pues esos verga llevaban tocando desde los 70, ¿no? Sí. Y sí, no. sí o sea, el, el, los medios de difusión estaban cooptados por el Estado y había una privatización ahí tremenda. Digo, una... Una limitación tremenda, ¿no? De lo que se podía o no se podía poner de música. Y hay muchísimas bandas de lo que se llamó el, el rock pacheco, el stunner el stoner rock, el rock del desierto, que eran bandas mexicanas que hacían música psicodélica, que quedaban relegadas al ostracismo y a la nada. O sea, no se abrían espacios para que tocaran y no había absolutamente ningún espacio para que tocaran en televisión. Un referente muy interesante de esto es cuando salió la banda Botellita de Jerez en Televisa. ¡Uy, eh, a huevo! Es, es aterrador ese pinche video porque cómo se colaron los de botellita de Jerez en Televisa y empezaron a tocar sus canciones de ser naco es pues chido con un con el elenco de Televisa completamente perfumadas y con sus peinados redondos y grandotes y súper entaconadas y, y, y preguntándoles a ellos o sea haciendo ¿de verdad te gusta lo que estás cantando? ¿de verdad crees en lo que estás cantando? pues es una confrontación de dos etos así que ya no pudo, no pudieron controlarse sí y se les salió de las manos en fin a, a Televisa el Mundo con la apertura de, del internet, qué bueno pero No sé si en las galerías haya pasado lo mismo. O sea, si, si se abrió de, de, un, de un circuito de arte cerrado por el Estado, o tomado por el Estado, para un circuito de arte como ya más complejo. ¿Tú qué opinas, bonito de
5: eso? Ta... Está muteada sí. Vaya. Mm... No
0: sé, me perdí un poco. Pero... <risa> <risa>
5: Es que el David habla un buen Ah, también le está pasando...
2: Es
3: a las que vamos ahora se crearon más o menos en esa época. Uh -huh. Justo iba a hablar de eso, de cuando. O sea, siempre ha habido arte, arte urbano y demás, pero justo en la en el auge de MySpace y demás es cuando vi el, el auge de. Eh, pues el, el, el auge de los, de los artistas urbanos que después se convirtieron en, en ilustradores, así. Es cuando nos enteramos de que existía el CEGER, de que existía el SANER, el NEUS, de todos esos güeyes que. Que pues ahorita ya son instituciones y que están... Eh, en la mayoría. este Unos se fueron sí. a hacer sus marcas de ropa, otros se están exponiendo en otras partes del mundo. Creo que creo que el Céjer es el que le fue mejor porque empezó... Eh, eh, pues ahorita está pintando en todas partes del mundo y, y, y cada vez lo veo refinar más su técnica. ¿Ya volvimos? Pues también, salen, salen un poquito... Sí, de... ya, creo que ya. Sí, justo... Sí, Fernando. Eh, les estaba hablando de esa bonita época de 2008, 2009, 2010... Cuando precisamente debido al auge de MySpace y demás, o sea, siempre ha existido arte urbano en México. Siempre ha existido el graffiti, siempre ha habido gente que hace cosas muy chingonas. Pero esa es la época en la que nos enteramos de que estaban haciendo cosas muy chingonas masivamente. Entonces es cuando surgieron nombres como Saner, Seger, el Smith. ¿Te acuerdas del Smith? Eh, que ahorita es Tony Delfino. Eh, to todos esos artistas que van Ay, a México. poco. Vaya, vaya, ¿Sí? no
5: sabías no sabías, Sí, sí, sí el liar,
3: Que no sé qué chingados se está haciendo Pero era una verguísima este, pues, Ellos llevaban toda su vida pintando Pero por fin tuvieron las herramientas De subirlo al internet Y pues morros que nunca salían de su casa como yo Nos enterábamos Entonces eh, fue una época bien bonita Porque no solamente era una comunidad en línea Sino que la comunidad estaba en físico En el mundo No sé si te acuerdas eh, Cuando abrió la migala Tuvimos como unos dos o tres años de de ir cazando inauguraciones porque cada vez que iba haciendo una inauguración de una exposición, pues había vino gratis entonces íbamos y quedábamos y siempre estaba la misma gente siempre estaban los mismos, los mismos borrachos, borrachos en las mismas inauguraciones de los siempre estaba lugares. el David <risa> ya, se
5: ajá, pero así eh, ah, pues un... conocí al David en una, en una exposición de mi gala la primera ajá. vez que, que lo vi y el, mi primera impresión borracho. fue borracho, sí, dije, este pedo este, este borracho este, este, este <risa> ¿Qué pedo pero ya? David está no, tú creo que quizás tú lo tienes muteado, pero yo no lo veo muteado. Pasó de nuevo, ¿no? Lo mismo. Ya no escuchas nos... escucha lo que dice ya David. Ya no, yo
2: puedo escuchar de nuevo. Uh -huh. Lo pasó de nuevo, lo, ya rato,
5: pero lo voy a cerrar. No, yo voy ya a la
2: pestaña. Pero, pero
5: ¿sabes lo que, lo que dicen? Yo creo que tiene que ver con lo que dijiste hace rato, de, de si había una diferencia entre... El, el aspecto de, de la pintura con la música, y creo que tiene que ver que lo estás abordando el aspecto de la pintura, como la pintura aprendida en academia. Es decir, la desde de las bellas artes, ¿no? Porque sí, yo siento que sí hubo mucha réplica quizá de de pintores, pero callejeros, más que nada. Y, y yo pienso que la, la diferencia más bien era como de espacios
2: de exposición. Porque en México siempre hubo una escuela de pintura como muy luchona de de ir en contra de cualquier régimen impositivo Y eran pocos los pintores que operaban a favor del gobierno y En es... general, o sea, si ves por ejemplo la escuela como de Tamayo Son güeyes que van como la ruptura eh, Son güeyes que van, pues así, a hacer cosas distintas ¿no? O Toledo, que ahora murió Pues estuvo activo durante todos estos años Siempre haciendo obra contestataria Siempre, pero siempre sin espacios para poder exponer por ejemplo, el caso de Toledo en Oaxaca me parece interesante porque es justamente en la calle del PRI cuando Toledo empieza a ganar espacios de exposición, o sea, CASA, que es el Centro de Arte de San Agustín. Es, es un proyecto dos milero y, y el rescate del centro de Oaxaca es posterior a las protestas del, de los 400 pueblos en el centro de Oaxaca, entonces ahí fue donde encontró al fin un espacio de difusión y también las ideas que él estaba proponiendo en esos lugares se dieron a conocer y esto vincula a todo vincula a, a, a eh, las artes visuales, por ejemplo, con Toledo, con Sáner, con Seger, con, con, con estos pintores y, y también un poco con la música, con Chan Vía. Me parece que tiene mucho que ver con una especie de gentrificación desde la distancia. Nosotros estamos observando las cosas que hacen las demás personas ahora gracias a Internet y, por ejemplo, las calaveritas que pinta Seger o los, los animalitos que pinta Ledania en Colombia son muy atractivos para personas de Europa y son muy atractivos para personas de Estados Unidos y los jalan. Y, y los hacen famosos ahí, porque son el otro, son son lo exótico, son el folclor en sus espacios. Y lo mismo le pasa a Chanchavía. Chanchavía es muy folclórico y lo llevan por ser tan folclórico a otros países. Ey, lo a la parte que es bueno. pero y Por ejemplo, con... Ya nomás para terminar. Uh -huh. O sea, el boom del centro de Oaxaca es el boom de gringos yéndose a vivir a Oaxaca o el boom de chilangos yéndose a vivir a Oaxaca. Porque, oye, oye, de, oye de, desde de Mónica que... no vas a estar hablando, <risa> ¿eh? Yo me
0: mudé por necesidad. Es que, claro, o sea, que ya decirlo,
2: antes de Mo ¿tú? Mónica, o sea, Mónica, yo ya, lleg Mónica llegó ahí cuando irse a Oaxaca ya no era la novedad, o sea, ya. Era como, o sea,
5: bien, bienvenida. Ya, ya, ya quedaste mal, a, David. Ya,
2: no, no te de sabes, componer. No, pero ya no hay nada que hacer allá. Este, está gentrificado el centro. No hay nada que hacer allá. Está súper gentrificado y es súper caro. Y eso se dio a partir de que to, de que las ideas de Toledo, las obras que estaba haciendo Toledo, se fueron dando a conocer en distintos países con la apertura de Internet. O sea, si tú ves, por ejemplo, Casa, Centro de Arte de San Agustín, y vas a Casa en San Agustín, la mitad de las personas, al menos la mitad, son de, de algún lugar fuera de Oaxaca. Sí, yo creo que sí es un espacio de aprovechamiento para la gente de Oaxaca. Pero, güey, cuando tú ves una foto de Casa... Y dices no mames era una fábrica textil y tiene enfrente el paisaje de San Agustín Etla y está súper bonito ahí en Oaxaca y, y te venden frutita afuera en las señoras y te venden árboles de pochote y pues, güey, es un imán turístico esa mierda de verdad y me parece que tiene mucho que ver eso con la apertura de internet no con esa cultura ya de de ir observando destinos turísticos y e irlos casi casi invadiendo
5: mm, pero eh, perdón, 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 Moni. Perdón. Eh, no, Moni iba a decir algo, pero... Perdón por la invasión.
0: No, yo solo me quería quejar de, de,
5: de la David. invasión a Oaxaca. ¿De, de tu propia, propia invasión?
0: Sí, yo acepto también que soy parte de la gentrificación. <risa> o sea, por ejemplo, el, el problema que yo sufro aquí en la colonia es que hay una iglesia muy cerca de mi casa que pone la misa como dos horas al día, y, pero también este barrio que se llama el barrio de Xochimilco es como el lugar que está sí, más eso. lleno de gringos, ¿no? Mm. Es súper fresa y solamente como, o sea, las rentas ya son una mamá, o sea, están carísimas. Entonces, por un lado, sí a mí me caga que esté la misa y a veces me he quejado, pero por otro también ya he hablado mucho como con la gente y. Pues los que son o los que eran de Xochimilco están como súper enojados y dicen, no, pues nosotros vamos a resistirnos porque esto es una tradición y no van a venir. O sea, como ah, bueno. la gente que se ha quejado y los vecinos que nos hemos quejado son justamente los que venimos de fuera, ¿sí? O sea, como los demás que ya estaban acá, pues son, no sé, la abuelita de mi amigo Paco que sí se sale como a escuchar la misa a su patio porque no puede ir por la, la cuarentena. Entonces, pues sí se me hace una cosa muy horrible esa invasión. Está lleno de gringos en todos lados, sí. ¿no? Y sí, justo como lo que estaba diciendo David, o sea, sí es como una visión súper folclórica y súper exotizada y es como lo que vende un chingo aquí en Oaxaca también.
5: Pero para sí, sí. el extranjero, ¿no?
0: Exacto, pero es que, o sea, como que siento que de alguna forma, o sea, sí el internet es chido porque puedes encontrar muchas otras cosas, pero es muy raro porque también se está... Eh, es lo mismo en todas partes, o sea, más bien como que está esta aspiración de volverte lo que se supone que es chido, como están como todas estas personas, no sé, en Instagram que tienen su palomita azul, y entonces todo el mundo está como aspirando a hacer eso, y entonces sé, como yo sigo un chino de páginas de maquillaje en Instagram también, y todas se maquillan igual, o sea, ves un video y ves como de otro y son lo mismo, o sea, como... Es como... O sea, había un meme que decía, ay, estamos súper en contra del socialismo porque no queremos vestirnos igual y hay como una fotografía de unos niños que son como jeans y sus adidas, ¿no? como
1: sí, bueno. que, bien
0: o sea, no, es, es como, eh, no es una cosa in, impuesta pero ¿tú crees que estás eligiendo cosas diferentes y que el mundo del Internet te abre como claro. una posibilidad sí. increíble de encontrar cosas increíbles y en realidad estamos buscando en los mismos lugares y encontrando como bueno. lo que estaban hablando hace rato, el, el algoritmo, se como no sé no sé, pues se hace como una cosa muy rara, es como un mundo alternativo, sí. y, en, y... da mucho huevo a la neta, pero además es adictivo, es muy raro. <coughs>
2: Sí, ese, 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 ese me parece está hecho para que te quedes ahí. Y, por ejemplo, para la música, yo lo veo muy cabrón también, que hay una especie de folclorización y gentrificación mental. Por ejemplo, ¿qué, qué música ha exportado América Latina? Este, Tú piensas, bueno, bueno, wow, es, el, es el momento de la música sí. latinoamericana. El mariachi, güey, fue lo primero. O sea, si vemos, hace poco estaba viendo unas grabaciones ¿San? un señor que se, llamaba, que se llama Fallo Rosas, y es uno de los pocos músicos mexicanos antes de 1980 que había tocado en más de tres países. Y toca, toca sones son jarochos marisqueros. Es así una, vis, una visión súper folclorizante del son jarocho. Que se, o sea, se ponen así todo el trajecito de jarochos que ya ni existe y que quién sabe si existió alguna vez. Y tocan las canciones así como se dice que se tocan cuando la tradición es muy distinta. Y están con el ballet folclórico de Amalia Hernández. Y también el mariachi, por ejemplo, el mariachi Vargas, este, eso es México y eso es lo que vende ¿Qué está pasando ahora? Ahora está pasando, güey, el reggaetón, el pinche reggaetón es la explotación de la imagen de la latina O la explotación de la imagen del latino O sea, tú ves un video de reggaetón y dices, verga, es que los pinches latinos son bien fiesteros, son el puro desmadre Son culos y son drogas y son fumar y es andar en carro y es andarse divirtiendo Y es ser acrítico y, la, y ser divertido en la vida y eso nos pone en, en una postura como ambigua, porque por un lado nos gusta, nos gusta la diversión, nos gusta la vida y creemos, creemos que la vida merece ser gozada, ¿no? Pero por otro lado, están creando un producto y están creando una imagen de América Latina.
5: Este, hola, sí coincido, pero por ejemplo, hablabas hace rato de, de esta parte de, de cómo se ve lo latino en el extranjero, ¿no? ...y qué es lo exótico, y que, que se abre puertas al mismo tiempo... ...pero también como decía Moni, o sea, pareciera que tienes la decisión... Y, ...pero de alguna manera esta corriente te jala... ...y todo pareciera que se vuelve un patrón... ...entonces, aunque volteen a ver aquí desde el extranjero... ...vuelven a reproducir sus mismos modelos... ...pero ahora solo, solamente con algo folclórico... ...y entonces la, la, las propuestas que tú escuchas musicalmente se vuelven genéricas, y ahorita quizás lo mencionas un poco con el reggaetón, ¿no? que quizás sea el, el mayor exponente actual de, de la música latina, cuando empiezas a, a ver eh, lo más comercial, lo que más genera ingreso, no hay mucha no hay mucha diferencia. Eh, y eso es, es, es lo que venden en el, en el extranjero. Entonces, para mí, creo que yo me enfocaría primero en qué. ¿Qué cosa folclórica, de alguna forma, por decirlo? Se vende, pero dentro del mismo país. Es decir, tú como mexicano, sí. ¿qué consumes? El como sonido. Eh, eso eh, reggaetón, y, reggaetón gringo,
2: güey. O reggaetón internacional. Ándale. Es, que, es, que eso... es como ahora que estaba viendo, estaba viendo la foto, la, la ilustración de Moni atrás. Es una ola, güey. Y nosotros somos como individuos parados a merced de un pinche alud, de una ola gigantesca, <risa> que, que son los datos y las imágenes nuevas y las necesidades nuevas. Y es una ola con un reflujo. O sea, si bien nosotros creamos un, por ejemplo, con, con los mapuches estos de, de Villa o con el sojarocho o con el reggaetón, se crea una música tradicional o una música endémica, uh -huh. se exporta la música, se crea un estándar de esa música internacional y sí. después los distintos habitantes de los focos de donde salió eso ya no se refieren a los otros que lo crearon al inicio, sino que se refieren al estándar internacional donde estaba la, la donde pues ya está ¿no? el foco de atención que es también algo que le pasó a la pintura. O sea, hay pintor hay pintura nacional, se exporta una pintura nacional y entonces la gente ya no atiende a la demás pintura nacional, sino atiende al estándar ya exportado.
5: Sí, se vuelve una medida, ¿no?, de sí. eh, de calidad o de... Sí, yo diría como que de, de sí, calidad.
0: Sí, pero, pero de digamos que,
5: que ya cuando eh. es validada... Ah,
0: sí, legitimada.
5: Legitimada, validada, pues ya se vuelve un producto de excelencia, ¿no? Y, y por eso se busca replicarlo.
3: Pero, pero también hay una tendencia de los artistas nacionales a, a acoplarse a las tendencias del sistema. Es como eso que decíamos de la, de la conciencia de los seres vivos el otro día, de cómo eh, para sobrevivir los seres vivos tienen que adaptarse a la complejidad del medio ambiente. Eso en turno los hace más complejos ellos mismos. Y entre más complejos son, más pueden incidir a su medio ambiente haciéndolo más complejo. Entonces es como un ciclo de retroalimentación. Lo mismo con la conciencia. Si quieres sobrevivir como un ser consciente en un medio ambiente, tienes que hacer tu conciencia un poco más compleja. Creo que le pasa un poco igual a la música. Eh, me acuerdo muy claramente de que en 2008, 2009... Este... y estoy hablando. Este, <risa> salió, <el año risa> 400, 2009. salió casi al mismo tiempo esta cuando se separó Nortec y uno de sus ah, integrantes ¿Lo de hizo... Panóptica y todo eso? Ajá, pero ¿te acuerdas que uno de sus integrantes sacó un sencillo que se llamaba Tijuana Sound Machine? Sí. Casi sí, al mismo tiempo que Plastilina Mosh sacó una, eh, un disco que se llamaba All You Need Is Mosh. Y recuerdo claramente que en... en en Radioactivo, que eran como los herederos de Reactor, el Sopitas, que hoy se, se burlarán mucho de él, pero él sabía mucho de música nacional, decía, mira qué curioso, que la gente que vive más cerca de la frontera está tratando de sonar más mexicano, mientras que los que viven más en la ciudad están tratando de sonar como
5: artistas ¿Sí? de Nueva York. en eso sí tiene mucha razón.
3: Es loco, ¿no? Porque
2: se está buscando una identidad también. O sea, lo que nos, ante el problema que nos encontramos es que al querer replicar el estándar, nos damos cuenta de que somos una copia chistosa del estándar. Eh, en el mejor de los casos somos una copia buena del estándar. Y, esa, y copiar al estándar, copiar algo que está fuera de nuestro centro, nos deja solos junto a un montón de personas con las que ya no tenemos nada de qué dialogar al respecto. Eh, en ese sentido, pues, queremos volver a sonar nacionales a veces o queremos volver a vernos como obra nacional,
5: y, y es que también ahí crear comunidad. aplica lo que tú mencionas. Creo que como ellos cerca, cercanos a la frontera vieron que en Estados Unidos atraía mucho el, el la variedad, el folclor mexicano. Y yo creo que por eso en Tijuana eh, les hablaba del ruidosón. Eh, eso nace en Tijuana y que, que es la mezcla de estos ritmos folclóricos, incluso prehispánicos de, de México... Y de ahí nacen muchas bandas, por ejemplo, lo de que mencionan, ¿no? Todo lo de Bostik y, y Panóptica, en, en Monterrey también, eh, ¿no? por ejemplo, Tony Gallardo, ¿no? El de María y José, este... ¿Cómo se llaman? Los Macuanos, que... que o sea, todos ellos empezaron un, un movimiento que, aunque muchos quizá no lo conocieron, para mí fue uno de los más importantes en 2011, 2012, que fue El Ruido Son, porque fue la apertura de muchas bandas que venían de hacer este esta versión de Bedroom Pop, pero la versión mexicana, que era el ruidosón, ¿no? O sea, hacer música electrónica, pero no esa electrónica del punchis punchy de Dance with the Devil con un poquito de de cumbia y, y bachata, ¿no? Que, que se volvió popular como medio, medio eso. No, o sea, estaban tratando de hacer más eh, cosas, eh, más ambient quizá pero con un sello muy personal, o sea, que no se escuchaba en otro lado. Y yo creo que les funcionó y, y se dio gracias a, a tanto la, eh, la exportación de, de esa onda de decir, ok, estamos, estamos vendiendo no. esta imagen regional, pero también la importación de estar cerca de la frontera con los Estados Unidos y los nuevos ritmos eh, de música electrónica como el techno y el dance que se dan ahí, porque hay que recordar que uno de los festivales que no me gusta esta palabra pero seguramente la ubican más, eh, indie era el South by Southwest, y se llevaba a cabo, no sé si todavía se lleva a cabo, en Austin, Texas. Este año, ¿no? Este año, ¿no? Bueno, este año, ¿no? Y gracias a ese festival que iban las bandas a Austin, se formaron dos festivales en, en, en Monterrey. El primero se llamó, este, eh, se llamó Monterrey, Festival Monterrey, creo, Monterrey MX, y valió verga porque fue cuando la delincuencia en Ciudad Juárez y de los feminicidios. Y entonces hacían eh, eh, como esa propaganda de no venir a México, ¿no? Y cuando fue el festival mucha, eh, muchas bandas cancelaron porque había ondas de que te iba a secuestrar el narco y no tomaron los camiones y no fueron. Y estuvo muy bueno porque fue el primer festival mexicano de ese entonces que trajo bandas que nunca habían venido, ¿no? Como Helt y que quizá nunca más volveremos a ver Pero gracias a eso La gente vio que se podían hacer cosas buenas Y el año siguiente O dos años después, no me acuerdo Fue que nació el Normal, en Monterrey Y entonces ese festival nace gracias A que estuvo cerca de una frontera
3: Ah, y... ¿te acuerdas que hace unos podcasts Hablábamos del Normal en lo que se ha convertido Pero cuando sí. nació Neta era el mejor festival de México Sí, era, era, el, era el más
5: bonito de todos
3: él más Todo chingón tenías que nunca me tocó ir a Monterrey este dicen que eso estaba bien chingón ir, ir a hacer la travesía hasta allá y, y ver estas bandas que nunca verías en tu vida este me perdí cuando estuvo Picture Plane por ejemplo Ay, este, lo vi. para los que no sepan bueno. eh, Picture Plane es un artista de música electrónica que alguna vez salió con Grimes este de hecho hay quien dice que él es el que le, el que le enseñaba a usar sus sintetizadores así eh, la, la que hoy es, es la novia de Elon Musk de, de, este... eh, de,
5: de hecho, 20... una anécdota Entonces, antes de que eh... avances, está cagada, eh, una, un amigo cuando nos quedamos en el, en el hotel, eh, también se estaban uh -huh. quedando ahí los artistas, uh -huh. se, justamente es lo que pasaba, estaba Grimes y estaba Picture plane <risa> y estaban hablando solos, estaban hablando solos en el bar y uh -huh. el amigo con el que iba me dice oye güey, quiero una foto con Grimes. ¿por qué no me tomaste una foto con Grimes? Y le dije, no mames, se están ligando. ¿Cómo vas a ir ahí a decirle que te tomé una foto? Están ligando, déjalos ligar. Y, y le dije que no, a mí me dio sí. mucha pena. Le dije, ¿cómo crees? Pues ese güey sí, sí se animó. Eh, fue, le dijo, a, le dijo al picture plane, oye, ¿me tomaste una foto con Grimes? <risa> se la tomó. <risa> y, y, pues, y, y ahorita yo, pendejo, digo, no mames, pude haber hecho lo mismo, quizá, porque se volvió muy famoso. Imagínate tener una foto ¿no, ahorita con Grimes. Eh, y no sé, y a Elon Musk y salir los tres juntos, sería bien chingón. Eh... Pues ahí hey, me parece que tenemos como un tema interesante que es eh, los festivales.
2: Y también qué ha pasado no con los pinches festivales. Eh, pareciera que todos los festivales que han salido han sido replicados por Ocesa o por las grandes empresas que se dedican a promocionar la música y copian, ¿no? hacen El Festival Pal Norte fue la copia ahí de esto. Eh, ahora hay un festival calavera en Puebla y Vive Latino en México cuando ¿Cómo el, se llama rural, el festival de, de que...
3: que sacó Coca Cola
2: ¿Tajá? el Flow Fest y, también, o sea, y te digo lo que, lo que lo que lo que conoce en realidad la el ambiente rural son como los festivales donde va a tocar el recodo y van de limón y un chingo de bandas más y ahí sin nada que tienen del que del ir foco. a copiar este la fiesta del caballo así y y en la pintura pasa igual o sea, con los artes visuales pasa igual o sea los festivales de arte también eh, es difícil, me parece que es difícil como organizar tu, propia, tu propio festival de arte y también es como difícil que después no llegue un Zonamaco, que no llegue una feria de arte material y, y que mm -hmm. coopten, ¿no? Como toda esa idea que estaba surgiendo y se vuelva un circuito de nuevo cerrado y un circuito y de, y de nuevo se cierra la burbuja ideológica y ya no te sirva para conocer nuevos artistas, sino que te sirva para para copiar más y para conocer más de lo mismo, ¿no? O sea, no sé qué pasa ahí, Moni, por ejemplo, que me digas ahí, ¿qué, qué pedo con los festivales de, de artes visuales? ¿Qué pedo con las galerías, con los circuitos de galerías? ¿Se está escuchando? Claro,
0: eh, ah. pero perdí un buen rato y me abstraje porque yo no sé mucho de festivales y me estoy aburriendo un poquito, amigos.
5: Ay, no te preocupes, este, eh, si nos desviamos quizá un normal. poquito.
3: Me abstraje, la verdad. ¿Qué? ¿Nunca fuiste al normal? Oh, la verdad, nunca iba al normal. Está, estaba chingón. El último, la verdad, fue una tristeza. Eh, ¿Hace ¿Cuánto fue? Hace, hace dos podcasts, ¿no? Estábamos hablando acerca... Hace... No es cierto. Todavía estábamos en, en la casa del santo. Todavía podíamos salir de nuestras casas. Cuando hablábamos acerca de cómo... El Normal comenzó como este gran festival en el que Grimes y Picture Prince se conocieron, en el que veías a bandas que nunca más irías, verías en cualquier otra parte del mundo. Eran nuevas propuestas, propuestas frescas, jóvenes, estaban bien chingón. Y luego vinieron a la Ciudad de México. Y durante varios años estuvo bien chingón. Me acuerdo que tocó Health, eh, tocó, tocó Dear Hunter, estuvo bien chingón. Sí. Pero en el último al que fui, eh, pasó algo bien extraño. Eh... Flying Lotus era el headliner, este este músico enorme, eh, genial, este, era, era el nombre más grande del, del festival. Pero como habían gastado tanto en, en traer a Flying Lotus, todas las demás bandas eran como pequeñas, eh, no sé, Belafonte era como la más conocida de aquí de México. Los otros eran como proyectos que, ah, la verdad se ha dicho, en, en, en vivo no estaba tan padre, este, pero entrabas... Y me imagino que para recuperar costos. Había varias cosas en... Eh, vamos, que el lugar era un, era un paraíso de Product Placement. Eh, tenías, por un lado, que no podías utilizar dinero. Necesitabas usar una, una pulsera en la que cargabas dinero y automáticamente la pasabas como si fuera una tarjeta de crédito. Entonces, ellos podían traquear exactamente qué comprabas y en qué momento. Eh, con un con una ID relacionado a tu a tu boleto, donde viene tu, tu nombre, tus redes sociales, tu, tu eh, este vamos, ellos saben quién está comprando qué todo el tiempo. Al mismo tiempo había una cabina de Bumble. Para los que no sepan, Bumble es una app de citas como Tinder, pero en esta app de citas las chavas eh, mandan el primer mensaje. Entonces estaba bien interesante porque si abrías una cuenta de Bumble ahí mismo en en esa cabina, te hacían match con una persona que estuviera en el festival y la podías conocer ahí mismo en el festival, era como, como el, el, las marcas ahora nos dicen con quién vamos a ligar. Este El, el lugar se, se convirtió en, en, en un product placement tras otro y un día antes del festival, Flying Lotus canceló. Entonces la teoría de la conspiración a la que llegamos es que le pagaron a Flying Lotus solamente para tuitear que iba a participar en el festival normal. Y que, y que ya después eh, tuiteara que canceló o lo que sea. Pues es, es
2: más o menos el punto que, al, que yo pensaba, ¿no? Que al final el sistema va absorbiendo también estos pequeños espacios de libertad que se van creando, o espacios para conocer cosas nuevas. Se van, ¿no?, absorbiendo de nuevo. O sea, el festival, o si tú piensas, voy a hacer un festival, o el Fernando piensa, voy a hacer mi festival, ¿cuál es el interés del Fernando? Bueno, quiero que la gente conozca la música que yo he encontrado y quiero que... Pues las bandas tengan ahí un espacio para exponer y haya un foro. Y no me importa si tengo que pagar la bocina que reventamos. Lo que, lo que, lo que piensa una, una marca cuando va a organizar un festival es si ese pinche festival va a ser rentable. O sea, si va a ser atractivo para las marcas que van a invertir en tu festival, si va a ser atractivo para los inversionistas que van a meter baro para que lleves bandas. Entonces, no puedes llevar a cualquier pinche banda y, y no puedes eh, hacerlo en cualquier lugar. Y tienes que limitar un chingo de cosas. Y al final se vuelve nada más iterar sobre lo que ya está probado. Y ya sí. no explorar nada nuevo. Sí, sí es eh, lo malo.
3: En la otra cara de la moneda, eh, también participé en algunos... Eh, eh, trabajé en agencias de publicidad que se decían a sí mismos. No somos de advertising, somos funvertising. Eh, publicidad divertida. Entonces, hacían festivales de música para posicionar marcas. Eh, y, y ya desde el proceso de organización te das cuenta de que este no es un esfuerzo por dar a conocer las bandas que nos gustan. O sea, sí tenemos nuestros gustos personales y demás, pero este es un esfuerzo para decir algo de una marca, para posicionar a la marca. Eh, mi jefe en aquel entonces, saludos Pradip, este, el, el Pradip, por ejemplo, le gustaba mucho The Brian Johnston Massacre. Eh, The Brian Johnston Massacre es una gran banda de Los Ángeles, el, el vocalista que se llama Anton se tomó muchos ácidos con, en su juventud y ahorita piensa que es como un como un, eh, un Mesías, en el último normal que estuvo chido, tocó The Brian Johnston Massacre, pero aquí no estábamos haciendo un normal, aquí estábamos haciendo un evento de marca. Entonces eh, el, eh, el Pradip me estaba diciendo que me encantaría traerlos, de hecho hasta serían más baratos, pero sería muy complicado porque ese güey está loco y no queremos tomar riesgos innecesarios, entonces mejor vamos a traer a los Dandy Warhols. Y le digo, güey, pero los Dandy Warhols no hacen nada hace cinco años. Los Dandy Warhols hoy en día ya ni siquiera son un nombre. En aquel entonces era un nombre viejo. Pero, bueno, sí, pero salieron en el mismo documental de eh, que the Brian Johnston Massacre. Entonces, vamos a traerlos. Al mismo tiempo estábamos haciendo este festival del que ya habíamos hablado, eh, eh, que se llama eh, New Mix in the Mix, este que era un <risa> festival de no, no, no. música electrónica, pero guapachosa, ¿no? este Entonces... Había que hacer como este, este balance costo-beneficio entre, bueno, me gusta mucho esta, esta banda, pero nos va a cobrar mucho. Esta otra no me gusta tanto, pero conozco al manager, entonces podríamos nada más pagarles en Entonces, al final, cuando no te interesa la calidad de la música y lo único que te interesa es que el nombre de tu marca sea asociado a cierto tipo de música, pues empiezas a, empiezas a tomar atajos, empiezas a atraer a quien sea. Y digo, nosotros tenemos un poquito de integridad, quiero pensar, pero cuando ves los festivales, eh, ¿cuál, ¿cuál fue el último que, que abrieron de Corona en, en Guadalajara? Que, que traía como a, a Fouls, que no ha sacado nada nuevo en años, traía a, a Tudors eh, Cinema Club. Que este, tampoco este, pues de post, hecho, creo
5: que le volvieron a poner el corona, corona Capital, ¿no? Algo así, pero en Guadalajara no me acuerdo, yo la verdad, creo, eh, ¿qué creo, le creo que no me acuerdo.
3: Creo, creo que lo que es más evidente es el, el... Había uno que trajo a Babasónicos el año pasado. El año pasado había un festival que trajo a Babasónicos y no me acuerdo cuál es. ¿Qué pero cuando vi, vi el cartel, rifa, dije, este cartel lo armaron publicistas, publicistas que para empezar no escuchan mucha música. Sí fue ese, ¿no? Fue el Corona de, de Guadalajara. No recuerdo. Este en el pal Norte.
2: Es que de verdad Sí, es que... pues un a todos. O sea, no es como...
4: Para
5: no su intención. Que sí, les que su intención? sí y, yo creo que el, el Vive Latino. ¿no? <risa> pues hay mucha audiencia que todavía escucha babasónicos, que escucha, no sé, a <risa> los estrambóticos, eh, los auténticos decadentes, <risa> eh, los fabulosos Cadillacs. Y, y, y eso se ve porque son los que siguen repitiendo cada año en el Vive Latino y en el Pal Norte, ¿no? Que es una mezcla entre un Vive Latino y un Corona Capital eh, medio raro. Pero, por ejemplo, algo antes de que quizá nos desviemos y empecemos a hablar de, de festivales enormes, porque también yo siento que eso ya es un tema mucho más complejo y, bueno, ya lo mencionaban de, de económico, creo que una de las virtudes de, de lo del Internet y eh, de los sitios fue que, eh, si recuerdan, en, en esos años de entre 2010-2014 salieron muchos festivales pequeños en y no solo en, en, en la república digo en, en, en la capital sino que dentro de la república de México el más importante eh, y eh, no no me acuerdo de ese yo de iba All a mencionar Friends, nada? en el Senada yo iba a mencionar obviamente el más importante que creo que es el normal porque se volvió el más famoso en la ciudad de México pero también salió el All My Friends en en Tijuana, salió el, el Waco Fest me parece en Coahuila Salió el Hello Fest en Guadalajara. Sí, y... cierto, el Hello... El trópico, güey. Y también salió... Pero eso ya después, ¿no? Con el 8106. Y en México salió el... Ah, ¿cómo se llamó? este?
3: El Vaidora, güey.
5: No, no, ¿Cómo se llamó este festival? Uno que se llamaba... El Enjambre. No, Colmena. <risa> Colmena, no. El que... Uno que acabó muy mal
3: en Tepoztlán. ¿Cómo se llamaba? Ese es el Vaidora, ¿no? No, no, no. No, hubo, ese no es ¿no? el Tepoztlán. Ah, no, es el, el de ¿eh? las estacas. Creo que era el festival Colmena, que acabó muy mal porque estuvo como todo mal planificado, entonces llevaron a toda la banda en camiones hasta Tepoztlán, pero los camiones no sabían que tenían que regresar y se fueron. Entonces bueno. se acabó el picho de festival y toda la gente <risa> se quedó ahí varado en Tepoztlán. Está chido Tepos pues, para quedarse varado. ¿Qué mejor lugar.
2: Yo o sea, me ¿Puedes recomendarnos tú, Fernando, antes de pasar con unas rolitas más y ya pasar con las obras de Moni? Sí. ¿Puedes recomendarnos unos festivales chiquitos que, que tú consideres que todavía siguen la intención de dar a conocer nueva música?
5: Eh, sinceramente, y con un panorama pesimista, debo decir que ya no sigo ningún festival. El último que, que seguía era el Festival Normal, y como dice el Hobbit, creo que en las últimas ediciones, al, al menos a mí como, como seguidor... Siento que me perdieron un poco eh, como A mí me, me encantaron los, los de Monterrey Era una... Eh, siento que una curaduría muy buena Y era de alguna manera una recompensa A todo lo que se estaba haciendo en Latinoamérica Porque llevaban artistas de, desde Chile eh, hasta Estados Unidos Pero siempre ligados un poquito... Y a, a una especie de underground, ¿no? En donde tú te sentías recompensado por apoyar nuevas propuestas, ¿no? Y, y después siento que también pasó esto que comenta el Hobbit, que a veces por traer algunas bandas con un poco más de renombre se fue eh, dejando de lado, no sé, 40 bandas por un cartel de 20, ¿no? Y como que ahí yo me, me perdí un poquito. Entonces, de festivales yo diría, hay que volver a hacerlos, hay que volver a, a, a repensar cómo se están formando los eventos y los festivales para traerlo de vuelta y, y que se hagan bien, ¿no? Porque hubo hace unos cuatro sí, sí. años, se empezaron a hacer bastantes y, y salieron, no te voy a decir que con ganancias chidas, pero al menos se podían hacer. Y ahorita creo que por muchos aspectos se dejaron de hacer, que también económicos, pero sí. mayormente yo creo que por esa separación que hubo dentro de, de la comunidad de Internet. Eh, pues yo creo que sí. Como decía David, meto unas canciones más Y regresamos ahorita con Mónica Que como Su, ya dije, nos hola, ha ayudado hola. en las sí, ilustraciones
0: ya, caso, por favor eh, opinas,
5: Mónica? Es mujer. que te, te estamos dejando al final Porque es tus bien. ilustraciones están muy cabronas O sea, ahorita que las es pongamos ahorita, bueno, Se van a ahorita, sí, ahorita que las pongamos Todos los que están aquí van a decir que, ¿por Victoria, ¿por qué? A Victoria, Yo no sé Okay. Porque <ríe> es que <ríe> pensamos que pues sí. lo de la iglesia quizá iba a impedir que llegaras temprano Y quizá llegabas como a las 10 o 11 y ya, digamos, nos encargábamos de esa sección Pero te vi tan animada a entrar cuando me dijiste, ¿qué pedo? Ya está y Dije, ah, pues que venga, que platique un rato Pero sí, bueno, pues sí, a dar a ver, aprendí varias cosas Ponemos.
2: Igual la banda sí. que esté ahí en el chat, que, nos, que sea de otros países, que nos recomiende Que nos diga qué está pasando ahí en festivales que estén chidos para echarle un ojo, yo me acuerdo del festival de la el noche de primavera aquí en la Ciudad de México, el pasado estuvo de poca madre. ¿Qué? Ese sí estuvo, pero de poca madre y seguía el único interés que era dar a conocer bandas chidas. Pues,
5: pues pongan sí, ahí no, esos ejemplos no,
2: chidos y pues vamos a escuchar, ¿no? Un poco más de reggaetón moderno de Fernando.
5: El reggaetón moderno, ¿no? Ahora ahora creo que va a ser un poquito entre entre electrónica y rock. A ver si les date. No voy a hacer que el David diga que, que aquí fue donde eh, la puerca torció y el <ríe>
3: El rabo, el rabo.
5: A ver qué les parece, eh. Sí. Ahorita ahorita regresamos con con más. No se vaya. Bueno, ya estamos de vuelta. Esa eso sí fue la, la conversación
2: más interesante con Mónica de las últimas dos horas. Se la
3: perdieron, morro.
2: Se la perdieron todos
5: Lo pueden repetir,
3: no hay problema. Hablábamos acerca de este tema de las de por qué seguir haciendo arte. Si ya tenemos suficientes obras maestras para consumir durante tres vidas. O sea, todas las películas chingonas, todas las novelas vergas que hay por leer, toda la música que existe, no te lo vas a acabar en tu vida. ¿Por qué seguimos creando arte
5: nuevo? Bueno, ¿por qué?
0: ¿Quieres decir cosas? Ah, no, no. <risa> Yo también me he preguntado mucho eso. O sea, como ahora que... Eh... Justo sí en Facebook, en Instagram o a veces sí me meto como a Pinterest o a Tumblr. O sea, hay demasiadas cosas y ya es como un hartazgo. De hecho, el otro día estaba platicando con un amigo y le enseñé como los dibujos que estaba haciendo. Me dijo como, se nota que así tus nuevas influencias son Instagram, ¿no? O sea, como así como Tumblr tenía como cierta estética y Pinterest tiene su estética, también siento que de pronto como los círculos que les decía hace rato que se hacen de seguir... Los mismos artistas que hacen lo que ya sabes que te gusta, etcétera, como que ya no encuentras algo nuevo que hacer y la verdad es que somos personas muy influenciables, ¿no? Entonces, de pronto, yo sí siento que ya estoy repitiendo todo y me asqueo. Por ejemplo, hoy me siento así. O sea, como que estuve trabajando en la tarde y me siento que es como súper repetida y que no tiene caso porque ya hay un chingo de gente más haciéndolo, no sé, y... No sé, o sea, es que también depende de, para lo, eh, de lo que tú consideras que es el arte, ¿no? O sea, como, ¿cuál es su función? Y al menos yo, de manera personal, pues sí lo uso como muy egoístamente, ¿no? O sea, como hay gente que lo usa para hacer como en denuncias sociales o para hablar críticamente de lo que pasa en el país, no sé qué, o el feminismo, etcétera Como a lo mejor sí, literalmente, o algunos otros más complejos, pero, pues no sé, al menos yo creo que soy un poco más egoísta, creo. Y pues lo uso porque a mí me funciona, ¿no? O sea, como que es algo que necesito. También creo que es, eh, no sé, hay mucha gente que hace arte o dibuja porque creen que tienen algo que decir o que tienen que aportar, o esta idea de que el artista te muestra cosas que tú no puedes ver y como que tiene que tener un signo de, así como cierta autoridad social, de que, ah, el artista fulano dijo tal cosa. Y pues al menos en mi caso yo aún me siento como que no entiendo de qué se trata la vida. Y entonces las cosas que hago creo que más bien son como un filtro a partir del cual yo leo la realidad, ¿no? Entonces como lo hago porque a mí es necesario. Y pues ya eventualmente pues lo comparto y habrá gente a la que le guste y ya, pero... Pues, creo que esa ha sido como mi respuesta de por qué hoy en día sigo haciéndolo. Porque la verdad es que es innecesario, o sea, como... No pasa nada si yo dejo de trabajar, ¿no? No pasa, no pasa nada como en el mundo o incluso en mi pequeña... este, social, o sea, no creo que pase de gran cosa.
2: Pero, Pero dentro de ti... No o sea, no de eh, y con lo que dejo dijo David... Navidad, ¿no?
5: Con lo que dijo David hace rato, de, de que de alguna manera se perdió esa conexión del artista, de ser este chamán con lo, con lo espiritual entre digámoslo así la, las personas de a pie tú crees que ahorita ah, es responsabilidad del artista todavía hacer esa no conexión
3: Todavía, o, ¿Sí. ¿O
5: no sí,
0: creo que no la verdad sí, <risa> también es que es como una cosa que eh, puso de moda un poco no o sea no sé por ejemplo yo lo pienso en relación a mi familia, o sea, yo soy como la primera que se dedica a esto, ¿no? Antes de eso nadie se había dedicado a algo así. O sea, como creo que también esta onda de que, neta, hoy en día ya no puedes tener un trabajo que te garantice tener dinero eventualmente como de prestaciones o que te vayas a jubilar. O ha hecho que, digamos, bueno, si de todas formas voy a valer, pues voy a hacer lo que me gusta. Entonces, es por eso que como un montón de gente haciendo las cosas que quiere porque quiere hacerlas, creo que es como una cosa un poco más individualista, ¿sí? y yo al menos no me siento responsable de enseñarle a nadie nada, ¿no? pero sea, por ejemplo, siento que en ese caso es como una necesidad como ciudadano, ¿no? O sea, por ejemplo, como lo que les decía hace rato, de que hay personas que utilizan como su, las cosas que hacen para hablar de... O sea, alguna lucha, ¿no? Como para hablarnos sé, del feminismo, o como hablar de los problemas eh, y los abusos hacia los indígenas, cosas así. O sea, um, ya no me perdí de lo que estaba diciendo, pero pienso que funciona más, ha es lo que iba a decir, o sea, si tú te estás interesado como por una cosa así, funciona más que actúes desde y como ciudadano, o bueno, al menos para mí. O sea... Como algún tipo de acción comunitaria o no sé, o sea, como algo que podría hacer cualquier ciudadano y no con esta actitud de autoridad o como si tuvieras
3: que decirle a alguien algo, no sé. Ajá, pero... este ahor ahorita hablabas acerca de cómo este, eh, todavía no entiendes de qué se trata la vida, y pero simplemente plasmas eh, eh, la realidad desde tu perspectiva. O eso es lo que quería entender. ¿Hm? Este Justo hoy en el parque venía pensando lo mismo Creo que nadie se ha dado cuenta de qué chingados va este pedo Y solo la gente más autoengañada es la que piensa que tiene una teoría de que va la vida Pero en realidad nadie sabe Entonces es como si constantemente estamos tratando de ver la realidad desde otras perspectivas Para ver cuáles se acercan a la nuestra Y para ver qué aspectos de la vida nos estamos perdiendo desde esta perspectiva individual, ¿no? Entonces muchas veces cuando encontramos como no sé autoridades por así llamarlas de la cultura pues no es que hayan no, no es que alguien las haya puesto en un en un trono y cuando lo hacen es pues, luego luego se ve ridículo no es que es, es que tienen una perspectiva una perspectiva de la vida que resuena con la mayoría de nosotros de una en, en dimensiones que no que no alcanzamos a, a poner en palabras y simplemente están ahí cuando uf, no sé cuando David Bowie hacía su música, canta de puras mamadas y canta de, de arañas cósmicas y, y, y de, y, y de ciguistardos, pero pero hay algo, hay algo en su letra y hay algo en su música que, que resuena con mucha gente y mucha gente simplemente conecta con eso. Eh, James Brown, por ejemplo, eh, tenía eh, terminaba después de un concierto de cuatro horas jadeando, eh, cansado. Eh, al final de cada concierto decía, hermanos, yo soy una extensión de ustedes, ustedes son una extensión de mí. Si vinieron a escuchar una canción y no la canté, por favor, grítenla. Y la gente gritaba sus canciones. Y después James Brown se la se aventaba, después de esas cuatro horas de haber cantado, eh, con la misma energía. Él, él él, genuinamente lo hacía por otras personas, pero no solo por otras personas, sino porque él necesitaba esa retroalimentación, esa interacción con el público. Es que si no,
0: no tiene chiste, ¿no? O sea, no sé, es que creo que... Es que, eh, creo que estoy hablando de esto porque estoy platicando de eso con mi roomie la otra vez o sea porque creo que es algo que pasa muy mucho en Oaxaca como que hay o sea, gente que puede ser un poco oportunista no o sea como que ven algún problema del cual se cuelgan para hacer alguna pieza o, o escribir algo pero que no necesariamente es algo que genuino no o sea creo que todo tiene que ver con la honestidad o sea como no sé, o sea, no necesariamente tienes que hablar de algo literal de lo que está pasando para que los demás se sientan identificados, no, con que no sé, lo digas como en serio, ¿sabes? O sea, no sé, como sin pretender nada o sin querer sí. eh, educar a nadie, sino solamente como siendo muy honesto y a lo mejor sí puede ser que dentro de eso que estás diciendo sí. esté enmarcado en algún problema social, pero eso no se siente mal, o sea, no se siente como como lo que hablaban hace rato de Toledo, a mí se me hace como las personas más chidas y más honestas y como no se metía nada pretencioso ni oportunista, ¿no? Y en ese caso pues, o sea no es que Toledo fuera como el encargado este de conectar al pueblo, etcétera pero de alguna forma pues lo hizo muy bien y por eso creo que fue una cosa muy fea eh, y muy dolorosa porque creo que ya no hay artistas así y ...y ya no sé
4: por qué... Ir,
5: ...y me ahorita hasta... y es que... que es vez... ...creo que también eso eso va ligado a lo que ya comentábamos... ...de la pregunta... ...de si se perdió... ...pero también hay otra pregunta... ...lo necesitamos ahorita... ...es este ese tipo de guía... ...que te diga o te direccione... ...que te lleve un camino... ...y se lo dejamos a ese artista que queremos que de alguna manera... sea como los grandes artistas... ...que, que están plasmados en la historia pero yo siento que, que no deberíamos de esperar a que llegara alguien a, a darnos esta, esta conexión con lo trascendental. Y, sí, que es, y, una es, que, es, es que siento que, que, les, que les delegamos mucha tarea, como mucha presión, claro. y cuando obviamente no cumplen esa expectativa, porque yo en primer lugar siento que esa expectativa ya ni siquiera es, es actual, eh, ...los acribillamos, les lanzamos piedras... ...decimos, no, es que tú lo que haces es muy ban es muy banal... ...lo que tú haces es muy superficial... ...lo que tú haces este, eh, no tiene eh, repercusión social... ...o sea, como que los estamos obligando... ...a que llenen los eh, los zapatos de de, de de mitos y leyendas... Que, ...que nosotros como humanidad nos fuimos creando... ¿no? ...de lo que era un artista... ...y como dice Pero, Moni, a veces tú solo te quieres sentar... ...y hacer lo que te gusta... Y si alguien le causa algún impacto, está padre. Pero tampoco que, que se espere que tú, digamos, hagas lo mismo que ya se hizo, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué volver a reproducir algo que ya se creó? ¿No? O, pues o, o... De... Es porque... Una, dos,
1: tres.
0: No. No, yo, yo,
3: yo,
5: yo, yo, yo. no, pues creo que
1: tiene
0: que ver también pues con que esas personas no necesariamente lo estaban haciendo como por tener esa... Eh, esa visibilidad o así, ¿no? Sino porque pues lo hacían genuinamente y funcionaba para su época y hoy en día pues hay que reinventar nuevas formas de hacerlo, ¿no? Y como... Pues, es que yo pienso que mientras hacen estas las cosas pasan, o sea, como no necesariamente vas a ser como un artista muy cabrón o algo así, pero que... Pues, no sé si mínimo tienes como una comunidad de amigos, o así sea, como hay gente que hace como, o ¿no sabes? Y se los enseña a sus amigos y funciona, o sea... O para generar diálogos, o para comunicarse o para entender juntos de qué se trata
3: el mundo. No sé. Para responder a tu pregunta de si le estamos cargando mucha responsabilidad a los artistas al exigirles una conexión con lo trascendente y una perspectiva más amplia de lo que se trata la vida, hay, hay otra palabra para los chamanes. En, en la cultura budista está el bodhisattva. El, el, el Buda es cualquiera que entra en contacto con el Nirvana y cualquiera que se haya enamorado está eh, o cualquiera que se haya metido en ajo sabe que el Nirvana es pinches fácil de obtener a veces caes por eh, a veces caes, caes por, por error en el Nirvana pero eh, Alan Watt ponía este 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 ejemplo eh, quién ama dos personas aman a una muchacha un poeta y, y otro muchacho que el planeta no tiene mucha técnica con las palabras. Y mientras que el poeta va y le dice unos versos de amor hermosos, el otro nada más les va a decir, ¿quién la ama más? No no es que el amor del otro sea más sea menos, menos fuerte, es que la otra persona tiene menos práctica con la técnica del, de las palabras, que es la manera en la que transmite ese nirvana a, al resto de la humanidad. Entonces, si necesitamos... Eh, si para entrar en contacto con lo trascendental... Además, necesitamos... Eh, el bodhisattva es el que entra en contacto con lo trascendental, pero además lo trae para el resto de la humanidad. Y traer lo trascendental a esta realidad de tres dimensiones y, y, y de materia física... Es pinche, es difícil, necesitas técnica, necesitas práctica, y eso toma toda una vida. Sí. Entonces, no, no podemos tener una sociedad basada en bodhisattvas. Le, los trenes dejarían de correr, no habría economía, no tendríamos, eh, no sé, McDonald's, no, no, no tendríamos nada. Entonces, eh, es división de labores. Necesitamos que alguien se encargue de esos aspectos que igual y no son tan urgentes de la sociedad, pero ahora que estamos todos en cuarentena, ¿quién de ustedes ha pasado la cuarentena sin música?
2: ¿Quién de no, ustedes ha pasado la cuarentena sin sí, serie? Yo, yo sí, entiendo...
5: Sí, O sea, yo entiendo lo, lo que mencionas. Lo que mencionas completamente. Y sí se necesita, pero como tú, como tú mismo lo dices, creo que eh, eh, lo seguimos midiendo con la misma vara de lo que funcionó hace mil o quinientos años. Y ya no es la, es misma, la misma sociedad. Y entonces siempre es como de... Quizá para para cierto sector, si es disruptivo, si te está llevando a un plano trascendente de lo que conocemos como la realidad en este momento, pero muchos yo siento que no lo aceptan, que todavía quieren un mismo camino a como fue eh, las bellas artes, como las conocemos, y cualquiera que haga algo diferente. Y, y si quieres, eh, ponemos el ejemplo de, de los ilustradores de Instagram o de los de Tumblr, que tienen cierto... Eh, como dice Mónica claro. y, y no miente hay este cierto cierta escuela por decirlo de alguna manera y para muchos eso ya es este eso es como como tabú o sea no te puedes salir de lo que es un estándar clásico de lo que entendemos como arte y entonces sí ahí no o sea sí puedes pero todavía siento que nos acepta y en ese no aceptar al, al mismo tiempo exigimos que que exista algo nuevo que nos que nos haga sentir como generación eh, eh, trascendente, es como lo fue eh, generaciones pasadas, ¿no? Y entonces yo siento que ahí choca el discurso, entonces el de exigir que alguien se encargue de, de traernos ese, mm, ese nirvana quizá de construido, pero a la vez no no queremos que se cambie eh, el camino, o sea, queremos que se mantenga como se ha mantenido siempre. Pero no es ¿Quién sabe, preguntarnos yo, o sea, yo, si... Yo, yo
2: descreo, descreo un poquito de la idea de una búsqueda de, de chamanes más bien lo que tenemos es un montón de gente exponiéndose y las opiniones que tengamos respecto a lo que esas personas estén exponiendo de sí mismas o sea si vemos que es una persona que quiere ser un músico porque se dio cuenta de que los grandes estrellas de rock tienen un montón de viejas y está haciendo sus pinches rolas todas puleras y te encabrona y dices o sea tú no tienes nada que decirme a mí no me interesa tu opinión porque no es honesta también si tienes por ejemplo un, un artista ¿no? que que decidió que iba a ser un artista antes de saber qué chingados era un artista, porque se dio cuenta de que el señor Carlos Fuentes era un gran escritor, o que Gabriel García Márquez todo el mundo lo adora y es millonario, y, y todo el mundo respeta su opinión y le ponen atención, y dices, ah, yo también puedo escribir, yo también puedo ser el artista. Pero hacer arte y ser artista son cosas completamente distintas. En el taller de poesía de Augusto Shelley, lo primero que te decía era, ¿quieres ser poeta de, o quieres hacer un poema? Son cosas muy distintas. Eh, hacer una obra es una cuestión que está ligada a, a, a la naturaleza humana. Es algo que se ha hecho desde que el ser humano tiene conciencia. Replicar la realidad de alguna u otra manera. Opinar acerca de la realidad de la manera técnica que le parezca más conveniente.
5: Contar un relato
2: para hacer la realidad. Hacer un dibujo eh, para representar el mundo. Pero la invención del artista es, una, es, un, es la invención de un rol y es la invención de un de un objeto, de un, de un personaje económico muy específico que se dedicaba a decorar iglesias y después que se dedicaba a hacer cuadritos para la burguesía ¿en qué momento eh, ese, esa idea de artista empezó a a volverse obsoleta? pues pasaron muchos años y ya no tiene mucho sentido, ¿no? Por, por el exceso de artistas que hay, entonces se está regresando, ahora con mucho mejor técnica, a a, a el arte sin artistas o a artistas sin arte, que, que son como los dos extremos posibles de las circunstancias, ¿no? Gente que crea, pero que no se asume como un artista y que está todo el tiempo ahí diciendo, como dice Moni, yo soy egoísta y lo que hago es lo que a mí me interesa con la técnica que a mí me enseñaron y que sé que es lo que yo tengo para expresar. Y por el otro lado tienes un montón de personas que dicen, yo soy un artista y lo que yo hago es arte. No importa lo que yo haga, porque yo soy un artista y hago arte y, y se agarran de cualquier cosa que más o menos tenga ahí un compromiso social, que tengan ahí un interés público y están dando una opinión trivial eh, con un formato que, que no le corresponde, entonces están ahí entremezclados todos porque hay un desconocimiento de la virtud del artista, de saber qué es el artista, qué es el músico para qué chingado sirve la música, son preguntas que se tienen que, que hacer antes de antes de asumirse como yo el, yo el artista me parece como más más importante eso
3: ¿Te acuerdas de lo que decía Manuel Escorza? Amigos, yo no canté para dar espuma a las muchachas, yo canté porque los dolores ya no cabían en mi boca. Cuando estás en esa posición no te queda de otra, llámenle como me llamen, yo voy a cantar,
2: sí. artista y, y o no. el caso de Toledo es muy afortunado porque es un, es un caso donde coexiste la labor política del ser humano con su labor individual. No. Uh, yo tengo una intención política muy fuerte y... Y la puedo llevar a cabo de las maneras que yo considere necesarias, ¿no? O sea, tengo que... Estoy en un medio así de agresivo y quiero hacer un montón de cosas que me parecen importantes. Pero la manera que tengo de opinar al mundo y la que más me gusta es a través de obras. Y que no era necesariamente pintura, que hizo un chingo de cosas, ¿no? Entonces es como muy afortunado porque se desarrollan al mismo nivel como el animal político, como el animal creador, y coexisten en un mismo ser humano, ¿no? Pero yo pienso que no hay como tal un deber ser... Eh, en, en un artista, y tampoco creo que hay como un deber ser en la vida, ¿no? Sino que es más bien, tú estás aquí, aquí estamos arrojados al mundo como plantas de ese mundo ya, no más aquí, ahí estamos, y pues vamos ahí encontrando, ¿no? Qué chingados hacer con nuestro tiempo, y si queremos ayudar al prójimo, si queremos hablar de nuestras experiencias, y si no queremos hacerlo también, pues ya será como cada quien, ¿no? La búsqueda de su virtud. Lo que sí me parece como importante que tenemos que entender es que algunos están comprometidos con que todas las demás personas tengan el mismo derecho a hacer lo mismo que todos los demás. Y por eso es como impermisible uh, ciertos aspectos de, de la entropía y no se puede caer en un egoísmo como total. O sea, es inevitable que si ves el sufrimiento ajeno quieras detenerlo y, y que no puedas estar como tan, tan, tan aislado. Pero eso ya es como la labor como personal, eh, empática.
5: ¿Qué les parece? Si, si pasamos ya con... <risa> con las ilustraciones de Mónica, el trabajo que hace y quizá ahí apartamos, siguiendo hablando del tema eh, porque ya se, eh, se acercan las 12 y no sé qué tan holgados estén de tiempo ustedes así que tiempo. vamos a verlas vamos a verlas, primero la primera, eh, quizá por familiaridad si escucharon el primer eh, mix de Garados, la van a reconocer eh, la voy a poner de una vez en la, en la transmisión eh, ¿Tú nos avisas, Moni, si la estás viendo para que puedas ubicar cuál es? Si ¿Sí estás viendo el stream. Bueno. Eh, Esta fue un, una portada, la primera que tuvimos para grados. Ah, a mí me encanta, no solamente ya por, por el hecho mismo ¿no? de, de la ilustración, sino por, por el aspecto de... Primero, de amistad que tengo con Mónica, de ya conocerla de, de tiempo. Y en segundo, uno personal que fue eh, de lo, justo de lo que hablamos ahorita, ¿no? de este, de la pérdida de, de identidad como, eh, como difusor de la música. Hubo un momento en donde ya no pude compartir música a través de sitios porque ya nadie los leía. Dígase eh, mi sitio personal, Panamérica, Vice o cualquier otro donde escribí, porque ya no ya no era lo mismo, ya no se sentía igual. Y una de las maneras en donde no me invirtiera tanto tiempo y, y digamos que pudiera seguir compartiendo música, la, la forma más sencilla era hacer un mix, era compartir estos mixes, ¿no? Y la primera persona que me ayudó fue Mónica con esta increíble superportada que está asombrosa y que creo que ha sido un, eh, una constante en los dibujos, al menos de los últimos cuatro años que creo que yo fui conociendo a Mónica si no es que más. Y que tiene una técnica impecable. No sé si nos estamos puedas contar. Muy viejos. ¿Perdón? Ya estamos muy viejos, dice. Ah, sí, ya. Bueno, no. tú estás muy vieja, yo soy más joven. Este... <risa> <risa> ¡Qué
2: bravo
5: <frase. risa> oh, Ay, sí, ya, ya. Yo, no,
2: yo la primera ola que conocí de Mónica, puta. ¿Te acuerdas, no? De Mónica, de una pintura que pusiste con hamsters, que era una ola. Ah, sí. Esa fue ya la primera que vi
3: apenas entiendo por qué esa
5: era la portada del primer mix eh, no. o sea por qué por qué entiendes por por, eh, por cómo o sea por qué está hecho la, la portada o por el hecho de que nos conocíamos o cómo
3: porque eh, por la portada del primer mix era una ola eh, no no había no había entendido la relación con con el pues el pues el caos el sin el... El, el panorama como sin, sin blogs y sin, y sin a dónde asirnos de la música independiente. ¿Quién
2: sabe si está como una relación involuntaria? ¿Está ¿Tú por qué
5: pintas? Eh, creo que se cortó, David, no sé bien. Pero sí, o sea, yo creo que... O sea, eso no fue, no, no fue planeado como tal. Yo le pedí un trabajo libre a Mónica porque siempre he confiado en, en su trabajo, me encanta. Entonces yo creo que si... Yo creo que ella nos, nos tendría que hablar más bien de, de la pintura, no tanto, eh, digamos, como del mix, porque fue un trabajo aparte. Eh, eh,
0: bueno, pues yo he trabajado mucho con Olas y eso, pues creo que sí por lo que estaba diciendo, Joby. <risa> quizás no porque no haya... De blogs y no sé qué, pero sí creo que estamos en una, eh, pues como que toda nuestra generación se siente, ya no hay ningún lugar de dónde asirse, ¿no? O sea, como que todos nuestros ídolos de instituciones, como hay una verdad absoluta y eso es muy frustrante. Entonces creo que es como un poco eh, apelando a los romanticistas, o sea, como esta idea de asociar a la naturaleza con que no puedes controlar con algo que te supera y que tú en realidad aunque crees que eres como el mundo gira alrededor de ti, en realidad pues eres como, pues no sé, eh, no puedes controlar nada, ¿no? Entonces, es un poco esa sensación como de no saber hacia dónde vas y que todo es un caos de pronto y creo que es como una sensación un poco de, de angustiar.
5: En el, Oye, chat, sí. en el chat preguntan que ellos pensaban que eran montañas, pero sí hay parte de tierra, ¿no? En la ilustración, o sea, ¿a eso te refieres? Que hay, de alguna manera, muchas olas, pero están invistiendo, ¿no? Eh... En realidad, ajá, todos
0: los que dibujo son tsunamis, más que olas, son tsunamis. Uh -huh. Entonces, no, pues, comúnmente hay como espacios de tierra que están siendo sí, Digamos, si sí se ve,
5: se que ve el caos, la violencia.
3: Oye, o sea, Mónica, ah. eh, dice en el chat que hay una mano en el ¿Están viendo cosas? Porque yo tampoco
5: la veo. Dicen que...
0: No se refieren como a la mano, o sea, una... cuando ya se nota cuando hace cierto tipo de gestos.
3: Están drogados, es? morros, no hay mano.
0: <risa> se ve como una mano con un brazo. ¿sí?
5: Yo ¿eh? no veo ni mano ni brazo. Pero, pero ¿sabes? Eso, eso es lo bonito también de la ilustración, porque cuando me la mandó... Cuando la mandó yo también hubo un momento en donde no no alcanzaba a ubicar algunas partes. ¿Cuáles eran? Cuál era la, la tierra y cuál era el mar, no? Como que está muy bonito a veces pensar. Vaya, qué tanto es qué tanto está perdido en el mar y qué tanto está esa seguridad de la tierra. Y a mí por eso me, me gustó bastante. Ah. <ríe> me que viendo. Ella hay una
0: carita feliz y así.
5: Y... Sí. mensajes subliminales no, papás y... eso todo el tiempo y es...
3: dicen que es como un test de Oye, pues yo no veo nada pero, pero, ¿qué es esa Rocharch? ¿y por qué pinta puras imágenes de mis papás peleando? <risa>
0: pues ya, de eso se trataba y también porque según hay una historia de que un tsunami cubrió un monte aquí en Oaxaca obviamente en la costa y se me hacía muy chido como estar trabajando con, o sea, porque en realidad en Oaxaca, pues como vivo en, el... en los valles centrales, todo lo que me rodea son montañas, y además está como esta, pues está como vivo en el centro está un poco prohibido que se construyan edificios más altos de determinada altura, entonces como puedes voltear hacia cualquier lado y ves perfecto como las montañas. Y no sé, pues es como una cosa que me impactó muchísimo, la verdad, entonces, es como un paisaje muy increíble. Y por ejemplo también las nubes hacen unas sombras muy chidas, que me hace como una cosa muy gráfica en el paisaje, entonces pues empecé a trabajar también muy con la montaña y luego le sume pues, lo de um, el tsunami y estas cosas. Creo que sí es una cosa muy romanticista y de contemplación.
5: Eh, si gustas, voy pasando, me parece que una de la, de la montaña, igual y me equivoco, pero, pero según yo es parte de, de lo que empezaste a dibujar ahorita en, en Oaxaca. Eh, la voy a compartir. Mm. Ese título tenía, creo que pa paisaje, pero... Pero fue del, del video mm. que mandaste para... ¿Para el Fonca? Que, sí.
0: que me ayudaste un poco.
5: Ahí sí veo mano. Manos.
0: ¿Cuál mano? Uh,
5: Hay pregunta en el ¿quién? chat que si esas sí son montañas. ¿Es una mano con un brazo? Sí, son,
0: son montañas y tiene, y tiene nubes adentro.
3: Por ejemplo, es si lo nube... ves al revés, dice hola, diablo. <risa> es normal de regir. <risa>
0: Sí, está un poco abstracto, la verdad. O sea, como también hay es una búsqueda más formalista, como de contrastes de color y de forma, que pues se combinan, ¿no? O sea, no todo lo que hago es súper literal, como para hablar de algo súper específico, sino también, eh, pues dentro del quehacer artístico está, por una parte, el tema, y por la otra está el lenguaje gráfico o pictórico, que se desarrolla por sí solo también, de cómo... Creo que eso también es una diferencia un poco con la ilustración, que como en la ilustración haces cosas más literales y en lo otro pues es más abierto a que hagas otro tipo de investigaciones y de búsqueda dentro de otro lenguaje, ¿no? Que a lo mejor no siempre puedes describir porque, pues, no sé, también se me hace muy chafa que todo tenga que ver con el lenguaje de las palabras, como si esto reina sobre cualquier cosa y tienes que a huevos saber Justificar exactamente todo lo que haces, etcétera, cuando en realidad en nuestro cerebro operan muchos otros eh, lenguajes y formas de comunicación.
3: ¿no? El que decía que si pudiera decirlo en palabras no lo pintaría.
0: Exacto, yo la verdad soy mala para, para hablar y para escribir.
3: ¿Sabes pues que me recuerda? Una, hace como cuatro años fui con un amigo a su pueblo que se llama Tecomastlahuaca, está ahí en la sierra oaxaqueña. Este, fuimos a hacer un reportaje acerca de los triquis eh, Que hubo, hubo un tiempo en el que era muy famoso el, el equipo de básquetbol de los triquis Y recuerdo que llegamos muy muy temprano eh, De que nos fuimos de aquí de la Ciudad de México en la noche Y llegamos allá como a las 6, 7 de la mañana Y desperté durante el amanecer en la, en la Sierra Oaxaqueña Y al ves en la mañanita de, de cuando todavía está como el rocío y el, y el vapor en... Eh, pegado a la tierra, eh, al fondo del valle, bajo todas las montañas, había como un río. Y encima del río había otro río, pero como de como de nubes, paralelo. Uh -huh. este y, y, y a eso me recuerda, como esas nubes entre las montañas.
0: Sí, eso es lo que es, eso lo que me
5: Y también... Y eso, sí.
0: okay.
5: Bueno, te iba a pasar a la otra, que según yo es de la misma serie, ¿no? Pero... Pero, como tú mencionabas, este juego abstracto, abstracto de colores y, y contrastes, aquí ya es este. Mm. O sea, se siente mucho más diferente eh, la vibra que, que la anterior.
3: Es como de. Derrite un gran glaciar. Pongo verde cerca. Un gran dragón. No sé, creo que nada más lo relacioné con la
5: palabra volcán
0: pues sí. O sea,
5: este día está muy tocado, la verdad. Es que, o sea, puedes ir siguiendo la montaña como tal, ¿no? Pero el color sí te hace pensar en, en una montaña violenta. Y lo primero que relacionas quizás es un volcán, ¿no? Como tal. Porque ya es también, como si un volcán yo también pensé erosión. un volcán. Sinceramente también uh -huh. cuando lo vi dije, podría ser un volcán. Y derrite un gran glaciar. Eso es lo que dicen en el Pero chat. Un gran glaciar.
0: Así que parece
5: monte quemado ándale como un monte quemado y justamente tema muy como muy tocado eh, con lo del calentamiento global la pérdida de, de todos los bosques que, que ha habido y pues creo que, que todo Australia se quemó hace o, o se sigue quemando ¿cuándo, ¿cuándo fue todo esto? pinche Luis de Sevilla dice que es el incendio del teposteco ni me lo ah doy. sí es cierto <risa> O sea, no estaría feo que se ilustrara tampoco y, y si fuera esta, pues no sería una mala ilustración ¿No? Solamente...
2: Me late un buen como... O sea, cómo se manejan los planos en ese cuadro Que hay como un blanco para tener el segundo plano atrás Y adelante dos colores muy brillantes Un azul así súper brillante Que es un azul normal, ¿no? Pero ¿por qué parece tan brillante? Por unas chispitas de blanco ahí y por una combinación ahí locochona con el naranja y con el... Y sí, porque el naranja y el azul el... son sí.
0: colores complementarios y contrastan
2: mucho. Sí. sí, eso así crea ¿no? la ilusión de brillo y la ilusión ahí de las texturas sí. de los volcanes. Porque uno uh -huh. diría, bueno, pues que ahí es blanco atrás, debería ser más brillante por ser blanco, pero no. O sea, es la relación de los colores lo que hace los efectos.
5: Sí que crea y esa no profundidad, ¿no?
2: Sí, pues hay varias cosas. O sea, tenemos profundidad con colores y textura con colores, además. Y un foco de atención ahí muy fuerte, ¿no? Como en esas... En cómo se formaron esas tierras, ¿no? Cómo, cómo se forman esas pendientes hacia arriba y... o hacia abajo, depende para dónde vengas. <risa> cómo se forman, ¿no? Esas junturas a tierras, está chido ese pedo.
5: Y este, también, manda... bueno, siempre te he visto mucho trabajo en el lápiz. Y de hecho, ahorita voy a pasar una que, mm -hmm. que está blanco y negro, y pues, tú la, la conocerás mejor. Y, y hay, hay como algo que tú dijeras, soy me gusta más dibujar con colores, trabajar con color, o digamos a escala de grises. Mm, pues, me gustan las dos
0: cosas, pero creo que ya estoy mucho más acostumbrada a trabajar con gráficos y algo que estoy intentando hacer ahora es no tener tantas referencias fotográficas, como las últimas cosas que he hecho es dibujar de memoria. Para eso pues funciona más el blanco y negro. Y... Pero estoy intentando también meter colores, pero no sé. Depende, es que realmente cada, creo que cada material hace que hagas una imagen distinta, no como que tiene ya su estética. Por ejemplo, la imagen pasada eran unos pasteles que son como pintar con óleos, pero en barra. Y esto es un grafito sobre un papel que se llama Herculene, que es como un plástico, y que corre súper suave como toda la mancha, y entonces es un poco como bolsillo también. Y pues tienen diferentes lenguajes, justo, ¿no? sé Por ejemplo, el grafito es más atmosférico, y como más de sensación... Y el otro es un poco más matérico, se me hace, o sea, como. Eh, pues sí, como que quisieras tocarlo más que sentir como esta onda de medio o sea, o sea, que creo que sí son medio tristes todos los que son de grafito, como más tálicos.
2: Por ejemplo, ¿este qué tema creo envuelve? Que que sí.
0: Porque tú eres triste. Ah, pues este en realidad es de una serie de dibujos eróticos que estaba haciendo Jefe. Es que en no. mitad Eróticos y mitad tristes. Es que en el o sea, chat alguien... En esta
5: cuarentena. Si alguien puso que ve un hombre golpeado por el desamor.
0: Sí, sí, totalmente. Pero ¿por qué un hombre también? ¿no? ¿Sí? bueno se llama como un río cae en el hoyo. Es como... sí, eso, sí. Es como Valer Verga un poco. Como <ríe> la onda de las catástrofes. Sí sí sí, sí, sí,
2: sí. Yo veo ahí un... Verso ahí, está interesante eso. O sea, desde una perspectiva como más hermética, se puede uno acercar a esta sensación. ¿no? Es una emoción ¿no? que podemos compartir muchos de muchas maneras. Así lo veo más. Y sí, tiene totalmente la relación ¿no? con lo que mencionas con el gatito Pareciera que es más como un acercamiento psicológico o la recreación de algo psicológico que de las plastotas de tierra ¿no? que eran anteriormente con, con el pastel.
0: Mm. Pues creo que sí es como una cosa más, este, no sé, como que los colores remiten más a la realidad, lo real, lo corpóreo. Lo otro, es como real estoy trabajando desde la memoria, pues... Como el espacio en el cerebro es muy diferente a cuando tomas una fotografía, ¿no? O sea, como que todo es mucho más vaporoso y así. Como los sueños, que en realidad, de es medio difuso y el espacio también se construye de manera muy diferente.
3: Dicen que cuando sí, en el comenzó sueño, además, el solo hay
2: como ilusión de color no no hay color realmente en un sueño sino ¿sí? solo tu ilusión del color tu recuerdo del color
3: ah, ah es cartel, la ilusión sí, el... decían que cuando comenzó cuando comenzó el el cine a color que muchos de los viejos cineastas se preguntaban si esto no destruiría la industria porque ellos imaginaban que eh, justo en la falta de color había como eh, en, en esa falta de color y falta de sonido eh, habitaba el espacio en el que el espectador reconstruía las imágenes a partir de su propia imaginación entonces como que se perdía ese a través del color y a través del de, de, de acercamiento a la realidad se perdía esa esa parte imaginaria uh -huh. me hace
0: muy chido eso O sea, también es que los colores son muy difíciles la verdad o sea, como aprender a manejarlos y no tener como una referencia específica de foto, como voy a copiar al color, es como muy complicado. Pero está chido, también estoy incursionando. Sí, ¿no? Es eso.
2: como tarea de toda la vida de un pintor a armarse su paleta. Ah, es como una de las cosas más apreciables, ¿no? Cuando vamos a ver una exposición de pintura, poder ver cómo llegó a esas relaciones, ¿no?
0: Sí, sí o además sea, hay como colores que definen la una época, ¿no? O sea, como... No sé, en el rococó por ejemplo, eran unos colores súper pasteles y todo, era como vaporoso y niños enseñando los calzones, así. que es más o menos lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, todas las ilustraciones son como en colores pastel, así onda, grupo y pues es muy distinto, por ejemplo, a los colores de los murales este, este, mexicanos, no como de la Escuela Mexicana de Pintura, era otro tipo de color de los colores sí, que estaban es. en, en el pensionismo O sea, como que la elección de colores También tiene que ver con como, como la onda la onda de la época
2: la época y el espacio, ¿no? También depende, ahora que mencionaban los murales Estas güeyes intentaban mucho ir a buscar piedras Que fueran de ese color Porque decían, Ajá. estos son los colores De este espacio geográfico También Exacto, sí. es temporal y es geográfico también y
0: estaba leyendo bueno, hay Un libro de Berger John Berger se llama, y pues es un teórico que escribe su como pues sobre dibujo y sobre modos de ver también, sus libros. Pero justo estaba hablando que pues la historia de del Berger. arte se puede este pues como que el, la historia se puede ver como a partir de cómo los artistas interpretan el espacio. O sea, pues como en el renacimiento que estaba la perspectiva, y luego cuando esta onda de. No sé, cuando surge la fotografía, también el espacio y la construcción en la pintura cambió muchísimo, ¿no? Como antes no existían los recortes, por ejemplo, que pusieras a un personaje que solo estuviera a la mitad. Entonces pues eso modificó muchísimo la manera en la que se construían las cosas. Y luego, no sé, ya en la modernidad, pues totalmente es como. Ya no estamos tratando de, de presumir que aquí, asumir que aquí podemos como poner un espacio sino es como... Pues hay un espacio matérico, ¿no? O sea, como pongo un chingo de oro aquí con los impresionistas y luego voy a poner una pincelada encima y entonces es un espacio, pero que es como matérico y bidimensional. Y creo que hoy en día también, eh, pues, las nuevas estéticas tienen que ver un chingo con lo digital. También como creo que la estética de la pintura se está moviendo mucho como a los degradados y a... Incluso no sé, hay un chingo de artistas hoy en día pintando así como el solitario de Windows o cosas así que tiene que ver ya con otro tipo de espacios, este, pues como estamos ahora, ¿no? O sea, como que no tiene que ver con un espacio visual, sino como con un espacio,
3: no sé, evidencial o
0: conceptual, no tengo idea de cómo llamarlo.
5: Virtual también, ¿no?
3: ¿Viste esta artista ah. coreana que pintaba, que se encontró a través de Google Street View a las calles de Ciudad Victoria y le parecieron tan bonitas que, que se puso a pintarlas. Nunca ha venido a México. Pero, ajá, pero pero de pronto veía como, no sé, una señora parada a un lado de una papelería que tenía Mickey Mouse en la fachada y le parecían tan bonitos los colores y la vegetación alrededor que las pintaba y, y está bien bonito. Pero, bueno, luego la busco porque
0: creo
3: que no sé cuál. Pero bueno, lo que pero está padre porque es justo esta exploración de un espacio físico, pero a través de un espacio virtual, de, un, de, de, de otra manera de construir la realidad. Me acuerdo mucho que hace, eh, hace como tres años, en una bienal de pintura aquí en el Museo Tamayo, había una pintura del de, de el guerrero Chimali, el guerrero Chimali que es esta estatua gigante de Sebastián de uno de los, de los herederos de la técnica de Sebastián, pero creo que está en Chimalhuacán, si no me equivoco. Sí,
2: este, está
3: en Chimalhuacán. Está interesante porque partes de la pintura se veían como pixeleadas y hasta abajo venían los controles del Google Street View, este Ay. donde como, como si estuvieras viendo la pantalla del Google Street View. Y lo estaba viendo con una amiga y mi amiga me preguntaba, ¿pero por qué tienen los colores del pinche Google Street View? Este y, y no sé, juntos llegamos a la conclusión de que, ok el guerrero Chimali es una estatua pues fea, a nadie le gustó todo el mundo se burló porque parece un Power Ranger, le hicieron memes que se estaba peleando con Godzilla pero este pintor es de Chimalhuacán, este pintor ha estado ahí en las montañas y ha visto el guerrero Chimali al atardecer en esa escena bellísima que nos, que nos pintó en esta pintura entonces, eh Creo, creo, esa fue mi interpretación, que poner los controles del Google Street View ahí en esta maravillosa perspectiva de su tierra natal, que solamente puedes ver en persona, es como una manera de señalar que ya no estamos interactuando con los espacios físicos en su mejor cara. Solamente estamos viendo una versión falsa de, de la realidad y por eso se nos hace tan fácil burlarnos de algo que para otra persona puede ser hermoso. También está loco
2: lo que menciona Mónica, como puedes citando a Berger, que puedes entender la historia por cómo los artistas plasman los espacios y el uso del color y a lo que ella se referían ¿no? como la tendencia a los degradados, los, las tendencias que ahora ocupan, pues nos hablan acerca de, de que ya no hay un espacio en común, sino que hay espacios individuales más bien. Cuando antes, eh, cuando, cuando el mundo era bueno, no había Coca-Cola ni Radio. Eh, había un espacio en común y todo el mundo pintaba con los mismos colores y el arte era figurativo, se entendía ¿no? como un referente común y actualmente, ah, individualización tenemos un montón de espacios, un montón de paletas y a cada pintor creando su paleta de color y creando sus referencias, creando sus, sus tipos de trazo, creando sus tipos de figura y creando o plasmando los elementos que ven en su mundo, no como estos controles
5: de Google Maps. Eh, pero al mismo tiempo también creo que se vuelve a, a, a seleccionar, ¿no? Que, que funciona mejor de alguna forma y, y yo creo que lo que menciona Mónica de esto de nueva tendencia en redes sociales también viene a partir de una cultura de, de la digitalización, ¿no? Y entonces tú cuando empiezas a plasmar de manera visual en lo digital, cuando la tecnología todavía no era tan buena como ahora, había muchas limitantes, o sea, pensemos en que antes era una paleta de colores muy limitada, ¿no? Por, este eh, ya sea por procesos, por espacio, por tamaño de almacenamiento. Bueno, y, hasta por pigmento. Por pigmento, ¿no? Y y, y eso visto desde la Internet y, y los videojuegos, que también, ¿no? Era una especie de, de arte visual en videojuegos de, de 8 bits, ¿no? Y entonces yo creo que todo eso se ha, se ha ido recuperando y se ha vuelto una corriente muy fuerte como mencionaba Moni de este tipo de a veces de gradientes no nada más de como, como una paleta virtual que yo creo que ha, ha tenido eh, como un brillo esporádico en, en algunos en algunos momentos de internet como el vapor wave no sé si, si se acuerden que sacó todo esto que empezó con lo de aesthetic. Y sacaban portadas con delfines y colores este como rosados, medio pastel con eléctrico. O sea, toda una tendencia a partir de, de lo digital, ¿no? Y, y ese tipo de, de reminiscencia a cuando hacían collage todos culeros, ¿no? Como de, de paint. Y se volvió súper famoso toda una ola de sensación en Tumblr. Y, y creo sí. que eso mucho se, se retoma ahorita en Instagram con mucho tipo de conjunción de dibujo. Car, eh, caricaturesco, pero a la vez que ya se está tomando al, de forma muy profesional eh, y de hecho por eso no bueno no, no es tan similar pero la última la última ilustración que tengo para mostrar de Mónica yo siento que es de las más eh, no sé cómo decirlo pero o sea si tú me le hubieras mostrado con Oye, un perfil no ya Mónica? ¿no? ya no, no está pero... Mónica Ay, se, pues nos, no se nos cortó no Mónica, qué mala onda A ver si se, si se recupera FSOTA. Vamos Ese a compartir la, la portada <ríe> ¿Qué le habrá pasado? Pregúntale
2: a ella, Mónica
5: A ver, le voy a mandar mensaje La, la portada yeah, que ahí. viene ahorita fue de yeah, la última ¿Es de Mónica?
3: Eso me gustó mucho Es, es de Mónica, portada, ¿no? ¿no?
2: que ya tiene que ver ahí un poquito más con lo que ella estaba diciendo de los dibujos eróticos, que sí. emprendió una serie. Esta Mónica me estaba contando ahí un, un asunto interesante. Cuando yo la conocí estaba muy clavada con la película de las vírgenes suicidas y, había, y hacía muchas ilustraciones muy parecidas a esa última portada que a ella le parecía que manejaba un poquito la tensión entre las mujeres. Eh, ella particularmente viene de una familia de de puras hermanas, ¿no? Y por eso le hizo como tanto shock esta película de las vírgenes suicidas. Y muchas obras anteriores a esta que tiene manejan el mismo tipo de figura, que es cómo está representado el cuerpo humano, y manejan también el tabú que a la que ella se enfrentó como de manera muy personal respecto a la sexualidad femenina. Imagínate, o sea, estar ahí en Feromonalandia con, con dos hermanas... O no sé cuántas hermanas tengo, Móni pero tenía varias hermanas. O sea, vivía en un ambiente muy femenino y empezó como a emprender ¿no? estas, estas pinturas a partir de las vírgenes suicidas. Y aquí, jugando mucho, ¿no? juega mucho con el asunto de las ilustraciones, con el, con el. Un poco, ilustraciones parecen como de cómic por el tamaño cuadrado, pero sí, tiene, sí que tiene bastante maño, ¿no? Ahí de, de esas pinturas, de la pintura, o sabemos, hay unas florecitas vanguianas en primer plano y unas estrellitas súper romantizadas atrás. Está súper interesante esa
5: pintura. Sí, sí, sí. Bueno, interesante... Es acuarela, si, ¿no? Si no me equivoco. Si ya vas conociendo también el trabajo de Moni, porque de últimos, de últimos años era un, un trabajo un poco quizá, si lo veíamos de alguna forma, que se podría considerar serio. Y esto parece ya una transición. Ya me estaba diciendo que también está tomando algunos, como unos cursos un poco más eh, para hacer este tipo de, de ilustración digital caricaturesco pero a la vez fusionada, bien lo dices, con su, con su serie de sexualidad y sobre todo de intimidad entre mujeres. Y a, y a mí, sinceramente, me pareció muy, como muy disruptivo esta onda de, de que tú en Instagram estás viendo, sí, la, la apertura de, en la sexualidad y, y el diferente espectro, pero siempre son estos moldes de belleza femenina, pues. Eh, todavía completamente blancos no este es decir de europa de, de Estados Unidos en donde la visión que tenemos pues no se asemeja a la, a, la, a la visión mexicana no y con esta ilustración yo siento que o sea como que esta realidad siento que puedo salir a la calle y es algo que que lo veo a diario bueno o sea no no quizá no a diario no porque sigue siendo un poco tabú, pero que sí que sí lo he visto no y lo otro a veces parecía más. Más ficticio, más plástico. Y esto lo sentí muy personal.
3: Sí, está está muy bonito, es ¿no? Que es una ilustración eh, tanto más real como más, eh, como más fantástica. Porque no solamente sí. son eh, cuerpos que se acercan más a la realidad, sino que también están envueltas en todo este imaginario mágico. Le salen corazoncitos y pasan así claro. mientras están besando. Es como... Es como el amor más mágico en los
5: cuerpos más reales, está bien chingón. Sí, está, es, sí, es muy, muy interesante. Está muy. Y qué pena que sí, Mónica también, no sé qué le pasó. Intenta
2: contactarla, ¿no? Le, si le estoy mandando un, un mensaje, pero hora, no me responde. Porque yo se pueda...
5: Ajá. Justamente la dejé al final porque quería que nos explicara esta transición que estaba muy padre y. <ríe> Y justamente sí, se desaparece. Se le, se pero ahorita
2: vamos a hacer lo posible por
5: recuperarla. recuperarla Mira, le mandé, le, mandé mensaje, le mandé mensaje y sale como esa esa palomita de que... O sea, la, la primera, no la segunda de que le llegó. Entonces quizá tuvo algún sí, problema internet, con su ¿no? internet. Y pues, pues qué está, mala no onda. un
2: SMS como los viejos tiempos. <ríe> creo que este, ni siquiera tengo saldo para
5: un SMS. Eh, pues en lo pues que, yo creo yo roles que es interesante, o que...
2: es como en lo formal... No sé si comentar eh, más. Sí, este,
5: pues miren, si regresamos y la volvemos a poner y hablamos un poquito más, lo que podemos hacer ahorita es ponemos las las, las rolas que quedan y regresamos para hablar un poquito Va. más de, de esta onda que se puso interesante. Mientras tanto, les vuelvo a dejar el Instagram de Mónica para que la sigan. este Ahí, por lo general, sube todas sus obras y, aparte de todo, llega a vender. Entonces, si ustedes se encuentran en, en Oaxaca de, de paseo o en la Ciudad de México porque ella llega a venir aquí a la ciudad, pues le pueden comprar su, sus obras, que las vende, a precios accesibles, y de esa manera la apoyan de, de manera más directa, es que ya se los compartí. Entonces, vamos con más con más Música Buena Onda. Y... Soy...
2: Vamos con más, saludos a toda la soy gente de Guadalajara de que, que, que estaban hace rato Como de Gente de Guadalajara soy... chido Todos los que escuchan migala en la carretera Todos los que escuchan Yarados Red En sus viajes, saludos, viajes? saludos sí, viajeros Quienes ponen su rara. podcast Ahí, que de de están emprendiendo Un <ríe> <Todo ríe>
5: viaje, saludos
2: soy a toda la República Mexicana Saludos a toda Latinoamérica Saludos Ahí en el chat Estamos transmitiendo red Vamos a la siguiente canción, Fernando, ¿qué vamos a escuchar?
5: Vamos a escuchar una favorita una uh, favorita, uh, yo uh, creo uh, que. <risa> el paso del gigante. este... no, por ahí, no, gigante. no, no <risa> Vamos a escuchar a Linda. Ay, nunca he sabido pronunciar su, su apellido, pero creo que yo es algo que es como. Es Linda. Tu... Cancionera. Linda. Cancion... Cancionera. Linda. Shockey. Cancionera. Tira, Linda Cancionera. Y la van a amar, de verdad, la van a amar. Eh, les... Su es canción. El
3: disco todo
2: triste? Sí. Oye, ¿cuándo va a venir linda cancionera al podcast ya los red? Ah,
5: estaría muy buena. Le voy a preguntar y le voy a decir sí, muy buena propuesta. Huella, Por ya lo pronto, quiero decir
3: en su cara, Cuando ella se fue de Venezuela, y yo me fui de la Ciudad de México y sé que no es la misma situación, pero su música me ayudó a llevar el exilio en, en, en paz. Estuvo bien bonito. Sí. Es super chida linda cancionera.
5: Vamos allá, ¿no, Fernando? Sí, vamos a poner su canción, entonces ahorita ahorita regresamos. Vamos a poner dos, pero primero viene Lindas Hockies con Corazón que late polvo. Neta, les va a súper encantar. Tiene una voz hermosa, entonces uh. la escuchamos.
2: Ay, perdón. Perdón, que no sabía que estaba muteado mi micrófono. Yo lo pongo aquí ya,
5: Lo que escuchan es el, el sencillo nuevo de David. Va a salir pronto. Se llama <risa> Al Topón. Y en su álbum Filero. Este, espérenlo próximamente. <risa> ya se muteó, ¿verdad? Ella se eh, Bueno, a ver, este, la primera canción que escuchamos. Eh...
2: Es que te había agarrado el beat de, de Cancioneira, como vio, la estoy escuchando aparte.
5: No, ya, ya. le a tocar
2: ese rollo. Eh, agarraste
5: el beat de Lucila.
2: Esa buena onda, ¿no? Lucila, por eso. Digo, sí, exacto, de Lucila.
5: La primera canción es este, de Linda Linda's Hockist, este Corazón que late polvo, venezolana, como mencionaba el hobbit de Venezuela, tuvo que salir, se fue a, a Suecia, me parece, y ahorita está viviendo ahí, por la situación de, económica de que vive Venezuela, de y Lucila, la que sonó después, también es otra cantautora venezolana, que de hecho llegó a vivir en México, tiene una, una anécdota en YouTube, búsquenla, se llama, igual, búsquenla como Lucila, eh, Xochimilco, y... Y tiene una anécdota muy curiosa, que te, curiosamente, ahorita me acordándome de Mónica, que también vivió en Oaxaca. Eh, a
2: ah, donde se iba a ahogar, ¿no? Porque donde se iba a ahogar. Hola, Mónica. Ya regresó <ríe> con nosotros, Mónica, aquí para comentar. Hola. ¿tú? Ah, ya
5: regresó, justo, justo a tiempo.
2: Cuando estábamos comentando acerca de Lucila, la, la venezolana que también anduvo por ahí en Oaxaca, pero ella se iba a ahogar, ¿no?
5: Se iba a ahogar por un remolino, cuenta.
2: Fíjate, igual que lo que tú pintas.
5: Que lo que tú pintas le sobra. iba a pasar a, a Lucila. <ríe> Eh, ¿se tiempo,
2: ya tus, tus yo,
5: yo digo que al final pongamos el video de, de Lucila. Si da tiempo, está en YouTube. Sí. Eh, pues qué bueno que regresaste, Moni. ¿Qué pasó? Qué solo colapsé en
0: internet. Llevo así un chino de tiempo jugando
5: el de Google Chrome. Ah, ¿estás jugando con el dinosaurio. <risa> y el Hobbit justamente ahorita no sé si está montado yo no lo escucho Ay, ¿qué ah habla? ya ya ya, ya, no ya se oyes, escucha Hobbit, no te oyes no, no me oyes, 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 oyes no te oigo. pues te, para te, te siento Hobbit para continuar eh, hablábamos de tu ilustración Moni y decimos un poco que es eh, pues es diferente a lo que nos tienes acostumbrado no sé qué nos puedas decir de, de la ilustración de para el último mix de grado No sé si aún estés viendo el stream. Sí, eh, Ya lo estoy
0: viendo. ¿Me escuchas?
5: Sí, sí, sí te escuchas.
0: Este... Pues no sé, porque también es bonito hacer esas cosas, ¿no? O sea, como... He estado, eh, Es que no sé, también creo que por temporadas es que me siento medio horny... A veces, ¿no? Entonces, es, fue por eso que te dije, güey, es un mix de para coger. Mm, y pues se me hizo chido como poner dos morras, como que quizá no la clásica escena de ilustración de un vato y, y cogiendo una morra, ¿no? O sea, como, no sé, como otro tipo de expresiones del amor. Y pues en ese momento estaba dibujando así casual mientras veía a bueno, unas eh, acuarelas en una libreta que tengo para un papel grueso. Y ya, pues pensé en hacerlo así también porque pues es chido como... O sea, creo que soy un poco diferente en los dibujos que hago y en las ilustraciones. Entonces tengo como... Mmm, pues no sé, quizás esta estética es un poco más kawaii o no sé.
5: Eh, es lo que comentaba el Hobbit, ¿no? Sí, hablamos acerca de
3: cómo... Eh, por un lado los cuerpos son más reales, pero el... Pero el, el el fondo es como, es como más, más irreal, que es como, eh, este, está bien bonito.
5: Sí, hasta o te, te remite como a una especie de mundo fantástico, eh, romántico, súper idealizado, el fondo, pero a la vez es contrastante, ¿no?, con, con estos cuerpos, sobre todo, eh, pues, más asemejados a una belleza mexicana y, aparte, confrontados, ¿no?, por este eh, aspecto de... Del ser homosexual, o, o quizá ni siquiera pensar ya en, en ese tipo de prejuicios y simplemente verlo como dos personas. Ni siquiera
2: géneros, ¿no? Como de dos cuerpos. De dos
3: cuerpos.
5: Son Paty y Selma. <risa> pues, y, o sea, podrían serlo. Es y, y es lo bonito, ¿no?
2: Me parece chido. Este, el amor es una cosa propia de los seres humanos, es una cosa, el erotismo. Es una cosa que vive en el mundo simbólico, en el mundo de nuestra mente. Entonces, ¿por qué no las estrellas y los corazones que nosotros vemos, ¿no? esas estrellas que son puntitos ahí titilantes, o ese corazón que tenemos ahí todo envenado en la tripa, ¿por qué no podrían ser también ¿no? corazones simbólicos y estrellas simbólicas? Y deseos y cosas así
5: súper simbólicas. Sí. Ahí comentan en el chat no morí solo me fui a hacer un ramen pero no sé si lo dicen por Moni o, o fue ah, algo yo que, creo le que a...
0: está diciendo por sí mismo no
5: pero, digo también pudiste haber dicho me voy a hacer un ramen y ahorita regreso <risa> este, una maruchan eh, en el caso mexicano sí. es... una ayuda
2: bajaquena no. hay una otra ayuda está chido
5: son
0: chidas bien es... está en China
5: Sí, es el que Pero dijo el ramen. El sí. Uy, no manches Saludos Suspecho.
2: a toda la gente del continente asiático.
0: Sospecho Saludos Saludos. que nos
3: está engañando porque dice que compró sopa maruchan, un ramen marca maruchan. Eso no existe en China o sí?
5: <risa> ¿Quién sabe? Eh? China es muy grande ya, no no sé qué alcances tenga su, eh, su mercado. Yo siento que deben de vender todo, ¿no? O sea, todo, todo, uh -huh. todo. Ver, tienen
3: Oxos sí. donde venden puras puras sopas instantáneas.
2: ¿Y tú, María, ¿qué, qué nos cuentas que hay en el Oxo de tu, de tu futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué estás preparando en la pintura <ríe> ahora sin qué andas trabajando?
0: Pues estoy haciendo lo de la montaña. Sí estoy haciendo como escenas pues, como religiosas espirituales, pero ya no tanto con referencias cristianas, aunque algunas sí. O, pues sobre todo por los eh, rituales y cosas que me han contado que se siguen haciendo aquí, por ejemplo, en la Sierra Míger. Eh, adora al Dios Condoy y hay una. Ay, no me acuerdo cómo se llama ese nombre, cuando se mezcla como un tipo de religión, o sea, como un cierto tipo Signitivo, católico, por ejemplo. Eso, ajá. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando es Pascua cosas así, suben a la montaña a. Uh, matar gallinas para el dios con doy, no sé, ese tipo de cosas, y pues sobre todo creo que siempre por una onda existencialista de no saber qué pedo con la vida, y entonces pues como una búsqueda a partir de cualquier cosa, ¿no? O sea, como no sé, pues la montaña siempre ha sido una este, pues como un símbolo de lo espiritual y donde habitan las cosas mágicas una este, y hasta aquí la princesa
2: Mononoke. Sí, sabias palabras, sabias palabras, muy interesante. pues Ya estamos ahí ansiosos por ver esas próximas montañas. ¿Dónde vas a exponer ahí? ¿Tienes pensado ahí una exposición? ¿Qué pedo? ¿Vas a tomar sí, tus obras pues y puedo exponer... por los restos?
0: Sí, muy chido. pues yo pensaba exponer en junio, a principios de junio, pero valió, ¿verdad?
2: Entonces se pasó a la exposición para noviembre. Sí. ¿Dónde va a estar eso, Moni? Vamos.
0: En el DF por la Roma, en una galería que se llama
5: LOT, l -O, o t Lo tienen, muchachos, ahí lo tienen. Pues ahí cuando tengas bien ya la fecha, la dirección como tal, pues lo andaremos compartiendo por mi gala para que le caiga a la banda. Y, y sobre todo que compren, que compren no pasen a ver, compren donen y compren, no nos interesa
2: que conozcan que sí, aprendan, ni nada no nos interesa que, y
5: que se cultive no, sí, es
2: una excusa barata ahí, nomás para que donen Igual, si quieren ahí justificar un poco más su donación y sus compras pues aprovechamos ¿no? para que pongan preguntas ahí en el chat para Mónica, para Fernando preguntas sobre música para el hobby, preguntas
5: de culos. Estamos ahí. Vamos a responder unas preguntas
2: ahí rápidamente, ¿no? Para la gente que está en el chat y... ¿Estás como 100 espectadores? Sí, tenemos 100.000, mil, espectadores.
5: Qué bonito. A ver, vamos a responder preguntas porque por poner música desactivé las alertas. Entonces, como que no ha estado tan participativo. Pero si tiene alguna pregunta para Moni, por ejemplo... Bueno, no esta ya la voy a preguntar. Porque yo he visto que... Bueno, hablábamos no de, de que las redes de alguna manera te dan este espacio que ha creado a miles, millones de artistas nuevos. Y ha destruido y, a tantos. Y ha destruido en el camino a muchos. no Y, 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 ahí, va la, la, y ahí va la pregunta. Eh, ¿Tú de alguna manera sigues viviendo a través de, de la ilustración? O sea, yo sé que tienes un trabajo que quizá no está tan ligado, pero sí te has hecho de, de becas importantes, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido digamos, desde ese momento en que le dijiste a tu familia, voy a ser la primera en vivir del arte, me voy a dedicar a, a estudiar artes visuales, eh, ahorita que, que te mudaste a Oaxaca y que sigues de alguna manera manteniendo eh, tu amor por, por lo mismo y trabajando de ello.
0: La verdad yo tengo mucho miedo todo el tiempo. O sea creo que cuando le dije a mis papá, Sí, cuando le dije a mis oh, no. papás eh, que iba a ser artista, pues me dijeron que estaba bien, pero ya la verdad creo que fue por una onda medio machista de que soy mujer y entonces ellos no consideraban que era como, como esta cosa de pues sí, no importa, igual te vas a casar, ¿no? O sea, no sé, por eso no me pusieron peros y porque se les hace kawaii que sepa dibujar. Pero, o sea, todo es una incertidumbre, la verdad. O sea, como tengo rachas buenas donde vendo relativamente seguido, pero también mis piezas están como presión muy acá, ¿no? O sea, como yo no podría vivir de eso. Y creo que siempre ese es como el, el meollo del asunto. O sea, como que, por un lado, no, no soy muy buena en relaciones sociales, como decía David, o sea, como que creo que no se me hace muy fácil y conseguir galerías, y estando en la exposición, como hablar con un chingo de gente para que me compren, o sea, como que hay gente que lo sabe hacer y que sabe hacerse contactos, etcétera. Yo soy muy mala para eso, y entonces creo que ya me estoy resignando un poco a que siempre voy a tener como un trabajo alternativo, ¿no? Y... No sé, o sea, yo realmente esperaba que este año fuera como un gran año, así que tipo... <risa> Empezar ya a vender en un chingo de lugares, tomar cursos, dejar mi trabajo que no me gusta. Eh, y así, no pues tiempo. obviamente ya.
5: Y ya un murciélago. Sí, de de un murciélago Rino, todas tus ¿Eh? expectativas.
2: Ay, sí, qué feo. Ah, sí. Eh, Pregunta: sí, fue, fue, fue un gran año para los podcasteros.
0: <risa> sí, no mames, vale, sí, yo escucho un chingo de podcast hoy. Ahora. Sí,
5: Antes no dicho, escuché un
2: Dice, mm, dicen que ahora,
5: que ahora hay más podcasts que escuchas. Hay más
2: podcasts que escuchas. <risa> ¿eh? Saludos a los <risa> podcasts que escuchas,
5: que ya es casi... Mira, dice, <risa> preguntan aquí que cuánto tiempo llevas pintando.
0: Um, desde el 2000... ¿Cuándo entré a la universidad? ¿El 2009? ¿Cuál? Yo creo, en 2009. Sí, en
5: 2009,
0: pues como desde el 2009.
5: Alguien aquí, según, según, no le creo mucho, dice, yo sí quisiera adquirir alguna pintura, pero ¿en qué costo eh, van variando y que si haces envíos a México? Bueno, o sea, a la República. ¿Por qué no? Yo. Porque... Eh... Es que eh, no le creo del tanto porque, no sé, siento que...
2: Eh, Prejuicioso, porque no quiere estar... Porque, porque muchos vienen del streaming cada del santo. Un corazón. <risa> <risa> Mucho, muchos vienen del streaming
5: del santo. O sea, no, no es por juzgar a los, a los niños rata. Y, y no no es porque los diga niños rata, ¿no? Sino que ellos mismos se autodenominan como, como la, la, la comunidad medio rata tóxica del, del santo.
3: Entonces... Sí
5: y, y sí son, sí son un poquito, ¿no? Pero también habría que preguntarse, ahí ¿por qué el santo ojalá esa comunidad? Con eh... el
2: tema aparte, tema
5: aparte. Tema aparte. Entonces, este Moni, si ¿sí haces envíos a todo México, o... Yo, yo ya les dije que sí. si están en Oaxaca te pueden contactar y que si viven en la ciudad de México también luego llegas a venir y puedes hacer entregas.
0: Sí. Y pues realmente dibujo más que lo que pinto. Entonces, pues es más fácil para mí dar dibujos. Yo últimamente he estado haciendo prints. Entonces, también son como mucho más baratos y está chido, como porque se pueden enviar más fácil, ¿no? Como eh, en lugar de un dibujo original que se puede ir a la chingada en paquetería. No, sí, pues sí, que si le gusta alguna cosa de mi Instagram, me puede escribir y yo le digo cuánto...
5: Perfecto, pues ya compartimos el Instagram de Moni. Esta pregunta es muy, muy a fuerza que la respondas porque fue el primer suscriptor del canal de la pregunta con, con 2344. Eh, básicamente, gracias a él, hoy estamos comiendo. Dice, ¿qué tanto defines el, el cómo plasmas tus emociones en tus trabajos con la carga o influencia que la sociedad te impone? Super pregunta. es <risa> no, el que presenta
0: Mónica Figueroa? <risa> a ver, otra vez, otra vez, ¿dónde está la pregunta? Y yo la leo.
5: Eh, está subrayado en morado. Eh, no tiene tildes, pero uh, yo siento okay. que. ¿Sí ¿Ya la viste?
0: Y no lo juzgues por no poner tildes. No, o sea, tanto no lo juzgo. Define... Ah, yo sí. tanto defines el cómo plasmas tus emociones en tus trabajos? O si sea, ¿sí me dejo influenciar por eh, la abrumadora incertidumbre que es esta vida. <risa> pues sí, todo, todo sí, el mi trabajo se trata de eso. Sí. Es frustrante. O sea, lo que sí intento es no desanimarme horrible y pensar que ya no voy a dibujar nunca jamás porque puede ser que sea pobre para siempre.
5: Sí. Sí, yo creo que es una constante de todos, ¿no? O sea, sacrificas un poquito para no pues no quedarte a la deriva, no ese ese miedo de, de no pertenecer y no solo por pertenecer sino pertenecer a, a esa parte que no que no se queda eh, como decirlo desprotegida, no por, por un sistema que valora más otro tipo de acciones y
0: sí. apenas estaba viendo que una chava publicó el periódico que decía como actividades menos importantes este, socialmente, <risa> los artistas éramos el número uno, y la ah, verdad eso. yo sí lo entiendo, o sea, como que me siento un poco de culpa a veces, por ejemplo, que cuando se queje un chingo de que ya no hay becas para los artistas, etcétera cuando es en general, si pudiste estudiar artes visuales de alguna forma aunque en mi familia no sea muy privilegiada que digamos, pero de alguna forma ya te hace privilegiado ¿no? o sea, como hay un chingo de gente que tiene Muchos más problemas prácticos, etcétera. Entonces, yo no quiero hablar mal de mi gremio ni nada, pero pues a veces sí entiendo que, pues, no sé, el país está de la vega y que nos va a malar muchos. Y pues, no sé.
5: Pero fíjate sí, no que, que ahí el hobbit ya lo dijo en, en el podcast, eh, más bien en el video. Eh, ¿Cuál fue el video de cómo, ¿cómo se llamó? ¿Cómo está el <risa> Cómo ganarse la beca del mundo balades. <risa> y gastártelo todo en cerveza. Y gastártelo todo y <risa>
4: eh,
5: no, pero ya lo decía el Covid y lo decía bien. O sea, tú, tú no valoras a, a quien hace ese tipo de trabajo <risa> hasta que alguien hasta que alguien en China no, o sea, no, no me refiero a ti sino como a la gente que eh, como la que publicó ese, eh, ese artículo y no lo valoras hasta que alguien se comió un murciélago en China se desata una pandemia y te encuentras aislado en tu casa. Y es cuando sí. te das cuenta que el contenido que en realidad te levanta... Eh, pues es este tipo de contenido, ¿no? El, 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 el arte visual sonoro. Y, y, y justo es lo que lo que mencionaba el joven hace rato.
3: Es lo que no entiendo de esa, de esa infografía... que dicen que los trabajos menos esenciales en esta época... Eh, en primer lugar, pueden los artistas... Bueno, para hacer la puta infografía necesitaste contratar un artista para empezar... <risa> Eh, y, 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 y para seguir bueno sí tal vez no necesitamos artistas para entregar la comida del Uberitz pero sí necesitamos artistas para no volvernos locos en nuestras casas cuando estamos solos
2: mira cuando cuando pienso que eh, el arte y el trabajo son cosas que si se juntan se vuelve una sí. melcocha bastante peligrosa entonces eh, sí. 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 el problema que sí creo es el bien exacto 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 toda la gente debe sí. oportunidad o sea. para hacer lo que quiera
0: Exacto, o sea, también el problema es como que los trabajos, en general, trabajar está de la verga, ¿no? O sea, como el hecho de sí.
2: tener que hacer algo
0: que no te gusta para poder tener dinero, etcétera, sí. o sea, como que este sistema en el que solamente puedes subsistir a partir de realmente como chingarte en cosas que no quieres estar haciendo. en como... ponerte la camiseta. Sí. mucho más la idea super así de, ay, es que el cambio está en ti mismo y no sé qué, y si tú no vives bien es porque no te estás esforzando lo suficiente, güey, me caga. Sí. Es una mamada, porque la neta, pues las circunstancias son muy distintas y eso lo único que hace es generar un chingo de culpa en el individuo, como, ay, Exacto. no, pues es que yo da, 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 no lo estoy logrando y porque soy un idiota. Y güey, incluso el hecho de tener buena o baja autoestima a veces tiene que ver con tu clase social, porque, pues, no manches, o sea, sí. como... Vivir en una familia donde todo es como súper fácil y accesible y es como, ¿quieres hacer tal cosa? Sí, hijo, tú puedes hacerlo todo, no sé qué. Y otra en donde pues tus papás están también preocupados como por otro tipo de cosas y no sé, o sea, como, me estresa. Sí. Entonces, realmente, o sea, si yo pudiera tener un trabajo que no fuera horrible, o sea, que realmente no fuera como, tener que estar aplastada ocho horas al día en una cosa que es como, güey, no quisiera estar haciendo esto, o sea, como, las dinámicas fueran distintas, cada quien podría hacer lo que quisiera y no tendríamos que evaluar si es más importante o no. O sea, es como más claro. importante o no en función de qué, ¿no? O sea... ¿Y de quién? Exacto. Por ejemplo, tengo un amigo que está como más en el mundo del arte que yo y él me estaba contando que entre sus amigos de la pinche galería estaban hablando que ahora con lo del COVID en realidad... Eh, los únicos que iban a poder estar como, Vendiendo sin que hubiera Como un cambio Cállate, David. La banda que tiene <risa> Este es arriba de 150 mil dólares creo O algo así, o sea como que Es una mamá, o sea No sé sí. me, me frustré bastante Totalmente
5: Sí, así. sí no Y, y todo ¿Sí? lo que dijiste creo que coincidimos todos Sí Sí, acuerdo. Sí, el de de,
2: de lucro del arte es extraño.
5: Ya sí, nos quedamos exacto. muy... Yo ni siquiera sé cuántas rancha. preguntas van. Pero a ver, otra dice... Te avent... Moni, ¿te aventurarías a la animación o te sientes cómoda en tu forma de arte actual?
0: Siento cómoda en mi forma de arte act actual. <risas> He intentado la <el> animación <risas> y me da mucha flojera, la
5: verdad. <risas> sí, es una monja eh, Y sí, Rápidamente también dicen... No lo
0: admiras, mira los que son animadores.
5: Te preguntan que, ¿sí? que, que en dónde estudiaste, Moni.
0: En la ENAP, la que ahora es la FAD, Escuela Nacional de Artes Plásticas, que pertenece a la UNAM. Sí,
2: en México, ¿no? Que sí. ahora se
0: llama Facultad de Artes y Diseño. En el Distrito Federal Xochimilco, de donde yo soy nativa.
2: ¿El otro Xochimilco? El otro Xochimilco. Oye, ¿fuiste de un Vivo, Xochimilco al otro? Xochimilco ¿En serio? En todos lados. Sí. Ahora, ya que pusimos la canción Xachimilco,
5: ¿no? De,
2: de Lucila. Es que
5: sí. es una
0: colonia del
2: Xachimilco
5: de allá, ¿eh? Está muy triste. Ah. So, solo que Moni se perdió la canción de Xachimilco Yo por eso digo que repitan, bueno, que veamos el video que al final. veamos el podcast
2: en realidad.
5: <risa> Yo que veamos el video <risa> al final de, de Lucila para despedirnos. A ver, leemos sí. más preguntas. ¿Cuál es la obra que más te ha gustado, Moni? Bueno, está medio ambiguo, ¿no? ¿Obra. tuya o, o de la vida? Sí. ¿Y de la vida de artes visuales o cine o...? ¿Obra de teatro? <risa> ¿Un <risa> pastel
2: que me hicieron el otro día? ¿Una pinche Carlota <risa> de moras? <risa> ahorita no, te se los voy a presumir cuando estamos en el offline.
0: Pues no sé quién... Creo que no tengo como una obra en específico que sea mi favorita, pero supongo que artistas favoritos. Me gusta muchísimo Kate Colwitz una grabadora alemana y me gusta mucho el güey bueno. que se llama Pat Andrea también me gusta un chingo Van Gogh aunque sea super mainstream, me vale verga, es
5: mejor ah sí me acuerdo sí, sí. cuando fue la, la exposición aquí en, la que ya cerró. en bellas Artes y no alcanzaste o sea, no sí, creo que ya no te dejaron tomarte foto ¿no? Sí. no, ya no y lloré, sí, malditos perros eh, Aquí alguien se queja porque Porque no leímos sus, sus bits Así que ahí va, dice Abraxa 69 Yo le había preguntado no, 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 vía no, 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 loquendo ¿Cuál es la diferencia Entre un maquillaje cosmético O estético Entre uno artístico o son lo mismo? Y Y como por pues... qué la pregunta ¿Sí sabes de eso, Moni? Ya vi, yo soy lejado, ya vi. Pues No, lo
0: no sé mucho, pero mi amiga Gabriela Es maquillista y más o menos me explica pues el maquillaje artístico puede ser para como esta onda del body paint um, o con una búsqueda específica, no sé, como para algún performance o algo así. También, por ejemplo, hoy en día el maquillaje editorial, que es como el que hacen para las revistas, para fotografías en específico, este es como un poco maquillaje artístico, o sea, como que según no voy a no voy a, a, a decir según porque es como si yo dijera no está chido como los maquillistas toman ciertos conceptos o sea es, hacen series como si fueran pintores y entonces como mezclan conceptos y los relacionan con el lenguaje del maquillaje y entonces toman fotografías y el maquillaje cosmético pues no sé es como el que usamos todas dependiendo de la cultura en la que estás no
5: el, el hijo de la entropía dice que que le creamos que sí te va a comprar, entonces que después va a entrar a tu y que te va a pagar. O sea, ya, ya lo prometió, ¿eh? Si si no se llama no se I, hijo nada. de la entropía, si no te compra nada, lo baneamos. este, Porque ya puse aquí prometas, que compra.
2: <risa> Lo buscamos y lo meamos.
5: Me este... sí.
0: sí, quise mucho de verdad de la economía,
5: perdónenme. Está bien. Y a ver, ¿qué más preguntas? Es que ya como me quedé atrás en el chat, ya no sé en qué van. Ya ya, ya respondimos en qué estudiaste, le volvieron a preguntar. Ahí preguntan qué edad tienes, pero ¿para qué quieren saber? ¿Quieren responder, Moni? O... Tengo 28. Tiene 28. ¿Por qué pusieron ahí 19?
3: Que me veo chalita. ¿Para qué para... quieren
5: saber eso? Jaja, ja, saludos. Jaja. <ríe> Jaja, saludos. <risa> a ver, pues no sé, yo creo que con esto quizá ya podemos terminar. Ya, so, ¿ya van a dar la una? No ya sé ustedes, no, no, pero la yo la trabajo de mañana. Tempar,
2: temprano, y mañana. que regresar por
0: Yo también trabajo mañana.
2: Sí, ya. Este oficio no productivo número uno que estamos. Sí, ya tenemos que abandonarlo.
5: Entonces, <risa> este, pues pero nos despedimos. Con esas palabras. Sí. Nos despedimos con el video de Lucila. La verdad, o sea, sinceramente. Yo creo que es un video que te, le, te levanta el ánimo y... Pero todo
3: el video, ¿no? Con toda la entrevista Sí, 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 con toda la entrevista
5: sí, es, wow. este, es, es curativo Sinceramente la actitud de, de Lucila Te levanta un chingo el ánimo Y yo por eso quiero que lo vean O sea, lo quiero poner de verdad El video, no nada más el audio de, de Xochimilco Y también con, con el pretexto de que Moni no la escuchó Cuando se le fue el internet Entonces vamos a pasar el video de, de Lucila Y yo creo que con eso nos vamos a despedir Así que, pues no sé unas últimas ya no palabras. con la
3: canción del FOA.
5: <ríe> sí, es cierto, la canción del FOA. Pues no sé qué le quieren decir a, 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 la, a las 95.000 personas que se quedaron.
2: Pues muchas gracias a todos ellos, que, fieles seguidores. Los contamos por miles. Gracias, Mónica, por habernos acompañado. Estoy contento de verte de nuevo, sí. de hablar contigo ahí. De, de y encontrar ahí por... la verdad, ¿no?
0: a mi amigo.
3: Eh, gustaba, Hobbit. El Hobbit que gracias, me lo nos sigamos, mucho gusto gracias
2: eh, Hobbit, chingada madre por estar con nosotros Fernando, ¿qué te puedo yo decir? <risa> que, yo no quita, <risa> que, <risa> que nunca me vas a ganar en fin, gracias a todos este, gracias a todos por estar aquí en esta primera transmisión de llanados.red, síganos en llanados.red la página migala.med que es la otra página y ya Y
3: pues ya nos dejamos que, nos vemos ¿No? mañana en el chat del Pasquín y el viernes en la final. En la final, así ah, es sí de es cierto.
5: The Age of Empires. La final, el viernes, no, no. amigos. Por fin van a conocer qué equipo ya, qué equipo nos va a ganar. Sí. Este... Más bien, nos va a tener el privilegio de humillarnos. No se lo pierdan.
3: ¿Qué... ¿O qué equipo ya va a ser humillado bajo
5: nuestras botas? Así será. Sí,
2: claro. <ríe> nos van a pisar bien dura.
5: Bueno, este... pues ya pongo el video y cuando acabe... Pues ya no nos van a encontrar aquí. Así que gracias por, por quedarse hasta la una de la mañana. Nos vemos pronto. Y descanse. Ya.
2: Dígala.
6: Bueno, eh, cuando yo viví en México, me fui yo sola a Oaxaca. Eh, cuando llego a la playa, allá en Oaxaca, este, no había nada, nada, nada de nada. Había solo un restaurante que se llamaba el restaurante Lulú. Y bueno, para los que no lo sepan, a mí me dicen Lulú. Entonces, este, eh, la señora, la dueña del, del restaurante se llamaba Lulú también. Y la, entonces, bueno, eh, ella me dijo que si me bañaba, me, no me podía bañar de este lado, sino de este lado, porque de este lado había muchas olas y era muy peligroso, pero este lado era como un, como un laguito y bueno, y no me iba a pasar nada ahí. Pues. Entonces yo voy, me estoy bañando en el laguito y tal, estoy muy feliz, cantando, muy contenta y de repente, de tanta emoción y tanta cosa de estar en la playa, siento que, que cuando me doy cuenta, me, me empezó a llevar la corriente, me empezó a llevar la corriente, la corriente, porque era como de esas corrientes así, como muy, muy tranquilas, ¿no? Entonces, pero cuando me doy cuenta ya yo no puedo pisar, no puedo pisar para abajo, no, no hay nada abajo. Entonces, de repente, bueno, caí como una crisis y tal, y cuando me di cuenta me estaba, ahogando, me estaba ahogando, me estaba ahogando, me estaba ahogando, me estaba ahogando, entonces empecé, no, y tal, y de, ay, que no, que no sé qué, me voy a morir, y esto, y lo otro, y no sé qué. Entonces, como que empecé como a a patalear y tal, porque a todas estas yo no sé nadar, entonces como que empecé como a patalear y a patalear, y a patalear y a patalear, y pensé que me iba a morir y yo estaba como en un sitio que nadie sabía que yo estaba ahí, estaba demasiado lejos y bueno, fue horrible fue horrible, entonces <coughs> cuando, de repente cuando me doy cuenta, estoy como cerca de un peñasco esa es la palabra, un peñasco entonces, llego y entre todo el pataleo, llego al peñasco y me agarré me agarré del peñasco y entonces como que eh, me monto no y ahí ay, me salvé y tal y cuando me monto en, en, en la vaina está todo lleno de cangrejos y entonces yo, yo le tengo pánico a los cangrejos porque siempre pienso que me van a picar y entonces nada era así como bueno o me voy para el agua o, o, me, o me monto encima de los cangrejos bueno ahí fue como esquivando los cangrejos y vaina y entonces este llegué a, a todas estas, yo tenía unos crocs, yo me metí con unos crocs al, al agua y uno de los crocs se me fue, se me fue, se me fue. Cuando llego a la orilla ya, que pasé por todo el peñasco, veo que en la orilla, en la arena, había una chola del de lado que a mí me faltaba. No era la mía, pero era del lado que a mí me faltaba. Y bueno, eso fue como una señal de Dios. Así que se, yo, eh, mi, mi misión era, era salvarme, pues mi misión era salvarme. Y, y la chola que me faltaba entonces no, no no voy a que andaba sin con una chola así y la otra no o sea, tenía dos cholas pues y entonces, bueno, nada eh, esa noche me quedé ahí en el pueblo y todos me decían que yo era la loca de los guaraches porque tenía uno distinto al otro y bueno, esa es la historia de cuando casi me muero ahogada en una playa en Oaxaca en México ¿sabes lo que es el fuá? ¿no? ven para acá que yo te digo dar el extra
1: lo que se proyecta hacia tu verso.
6: saco la fuerza saco el carácter saco el poder y lo voy a sacar porque porque tengo que dar el extra y lo voy a sacar porque porque tengo que dar el extra
1: cuando tú das el fuá, ese es el verdadero fuá, cuando tú das el fuá, ese es el verdadero fuá, fuá, cuando tú das el fuá